0: uma lotada é uma solidão. o poeta que feito na rua dos gera
1: frustração. As histórias infantis possuem muitas versões. Cada vez que uma história é contada, uma nova versão surge. Existem versões mais infantis, como as recentes da Disney, e versões mais pesadas, como aquelas que antecedem os irmãos Green. E existem as que fazem sonhar e as que trazem pesadelos episódio de hoje. Episódio de hoje era uma vez três crianças, com os padrinhos Agatha Rafaela, no papel da Evelyn, com Matheus Araújo, no papel de Thomas, e com Rodrigo Mesquita, no papel de Joseph, três crianças que farão o desafio da floresta para serem considerados adultos. O Realidade para Guaxininhos uma variação do sistema Lasers e Sentimentos, uma variação que eu já mexi tanto que merecia um nome próprio, em breve. Mas basicamente cada jogador possui um único atributo que vai de 2 a 5, e ele precisa jogar um dado de 6 lados e tirar seu atributo, e um número maior que seu atributo, caso seja uma ação mental, uma ação que não seja física nem um ataque, ou um resultado igual ou menor ao seu atributo, para ser bem sucedido se for uma ação física ou mesmo um ataque. Sempre que você tira o seu tributo, ele é considerado um acerto melhor que a média. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba, arroba rpguaxa. E se você gosta desse projeto e quer nos apoiar através do PicPay ou do Padrim, todas as informações estão no post ou ao final deste episódio. Venha você também fazer parte desta família. Bom episódio e é bom lembrar que este episódio não é recomendado para menores de 16
0: anos. <música> vida é uma canção infantil, é sério, pensa, viu, belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e, é, eu não sei se isso é bom ou mal, alguém me explica o que nesse mundo Vocês
2: estão na caverna. Rola os dados. Bola de fogo. Chamo. <coughs> Chamo clérigo. Ah, assim eu morri. <risos> Hora iniciativa.
0: Então, não tem armadilha. Podemos ir.
3: O
1: que vocês fazem? Uhum. Ah, tá. É, eu
4: amarro uma corda
0: nelas e uso como arma.
1: Eu ataco. O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu quero rolar Tem algum lugar pra se esconder?
2: Ah, falha a crítica. Ataque de repelibilidade! É, Chama o clérigo.
3: RPG. Realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
1: Uma vez três crianças. Os contos de fadas são histórias que os pais contam para as crianças do mundo todo, com o objetivo de fazê-los dormir, de entretê-las, de ensiná-las, de assustá-las. Cada vez que alguém conta um conto de fadas, uma nova história surge, pois cada povo, cada cultura, cada indivíduo coloca um pouco de si naquela história. Ninguém sabe qual é a versão original e quase ninguém realmente acredita que qualquer uma daquelas coisas aconteceu. Uma exceção a tudo isso é a cidade de Green, uma pequena e pobre comunidade ao lado da Floresta Encantada. Para os habitantes de Green, é difícil acreditar que são apenas histórias, afinal, quando você tem um esqueleto gigante semi-enterrado do lado que sobrou de um gigantesco pé de feijão, você desconfia que alguma coisa seja verdade naquelas histórias. As crianças em Green crescem com fome e medo Trabalham muito para ajudar os pais E não tem tempo para se divertirem Mas todos crescem com uma esperança A esperança de ser levado pelos espíritos da floresta Para viver uma aventura Realizar um trabalho E ser recompensadas por isso No primeiro dia de verão Todas as crianças prontas para serem chamadas de adultos Devem ir para a floresta E caminhar a esmo até o dia acabar E um novo dia surgir A criança que volta da floresta é considerada adulta a criança que não volta é porque foi escolhida pelos espíritos ou comida por um lobo. Durante toda a vida de vocês, as crianças iam e voltavam. No máximo machucadas de uma queda, alguns arranhões. Uma vez uma voltou com o braço quebrado. As coisas simples. Só que o ano passado, o ano passado foi diferente. Nove crianças entraram na floresta. Um recorde. E apenas uma voltou. Ele havia perdido dedos da mão, escondi o rosto com um pano mesmo assim, dava para ver que alguma deformidade tinha acontecido com seu nariz. Mas ele carregava um ovo de ouro. Um ovo de ouro maciço. Sua família festejou por dias. A casa dele se tornou maior. Hoje é um posto comercial. Eles são a família mais rica da cidade. Mais ricos que o prefeito, que contam as lendas, voltou com moedas de ouro quando foi à floresta em sua infância. Alguns adultos entraram fundo na floresta naquele mesmo dia, em busca de mais ouro. Mas todos foram encontrados mortos na manhã seguinte, fora da floresta como se a mesma estivesse rejeitado. Um ano se passou e estamos no primeiro dia do verão novamente. Apenas três jovens possuem idade para entrar este ano. Seus pais sabem que há uma chance de nunca mais vê-los, mas eles não parecem ligar. Seus olhos brilham na esperança de uma vida melhor. As mães choram baixinho. Os vizinhos com filhos muito novos ou muito velhos sentem inveja. Inveja da possibilidade do ouro. Inveja talvez de uma boca menos para alimentar. As três crianças desse ano são Evelyn, Thomas e Joseph. Agatha, fala um pouquinho pra gente sobre a Evelyn e o atributo dela.
5: Bem, o nome dela é Evelyn, ela tem atributo 5 ela tem cabelos ruivos longos que é feita numa trança, a roupa dela tá sempre surrada porque ela trabalha no plantio junto com a família e o que ela mais se orgulha é um chapéu que ela encontrou na beira da floresta um chapéu de aventureiro que estava todo surrado. Ela tem seis irmãos, então ela tá animada para ir nessa aventura e conseguir fazer algo da vida dela que não fique só, se esconda na glória dos outros irmãos.
1: Matheus, fala um pouquinho sobre o Thomas.
5: Ele
6: tem um 80, cabelo de cuia, ajuda a família no, no trabalho, sempre anda com o machado dele, ele gosta bastante de cortar lenha e tá com bastante curiosidade de saber o que, que ele pode encontrar na floresta.
1: E, por último, o Joseph. Rodrigo, fala um pouquinho sobre ele.
7: é O Joseph, ele é... o tributo dele é três. Ele é o filho mais novo de uma família de ferreiros. Os outros irmãos dele foram na floresta e todos voltaram, só que sem dinheiro nenhum. Porém, depois que aconteceu ano passado, ele sente uma certa pressão de voltar com alguma coisa. E... ele quer, ele pesquisou durante um ano sobre a floresta, tentou estudar sobre tudo que pôde, todas as janelas locais para e preparado. Ele é cabelo em preto curto, olhos cinzas e tem um metro 60 e é meio fortinho, tá aquele fortinho tá, tá caracado, sabe? De pessoa que fica tem trabalho braçal.
1: Certo. Vocês três então se despedem de seus familiares, de, de vizinhos, de outras crianças e entram na floresta. Os três, então, não demonstram medo, embora sintam alguma coisa lá no fundo. A floresta é inicialmente bem amigável. Poucas árvores, porque os homens costumam cortar as madeiras mais próximas da cidade, embora não tenha coragem de ir muito profundo nessa floresta. Há alguns pequenos animais, esquilos, algumas aves, e vocês vão seguindo. Normalmente vocês comem muito pouco, sentem bastante fome, mas no dia de hoje a família de vocês, para preparar vocês para esse momento, os deixou bem alimentados. Vocês vão caminhando durante um dia pela floresta. Pouco antes da noite chegar, o sol, ele tá um, já um pouco laranja no horizonte. Vocês já estão com fome, porque a comida foi pela manhã. E vocês veem uma ave diferente em cima de uma árvore. Ela é uma ave que tem uns 60 centímetros. Ela é branca, com asas negras. E ela fica lá encarando vocês. É um corvo? Ela é toda branca e só as asas são negras. Não.
5: É imediatamente faz sinal de silêncio pros outros... Tem um pedaço de comida ainda, migalha de pão?
1: Não, vocês
7: comeram tudo. Ela pergunta isso pra mim, não? Ela perguntou, pode ser? Uhum. É, eu acho que nós vamos ser a próxima refeição.
5: Mas uma ave tão bonita, vocês já querem matar? A gente acabou de entrar na floresta.
7: Aí eu olho pra ela, você nunca leu sobre as lendas, sobre as coisas, nem sempre que é bonita, é legal.
6: os dois estão conversando, eu vou chegando um pouquinho mais próximo, meio agachadinho na direção da ave, ela esboça alguma reação? Rola um dado.
1: Quanto é que tu tirou? Seis Seis teu atributo é quatro Tu precisava tirar mais mesmo A ave tava querendo ver se tu era um perigo ou não Ela voa até próximo de ti Ela pousa no teu ombro E fica ali um pouquinho Eu cutuco a Evelyn com o ombro e falo assim A próxima refeição até me encontrou
5: Não, não é refeição Eu vou chegando mais perto da ave e vou tentar fazer carinho nela
1: Ô, oh, cuidado pra não assustar Rola um dado
5: Tirei dois
1: a ave se assusta com a tua aproximação e ela voa entre as árvores e começa a se afastar de vocês. Nossa.
5: Não, volta, volta.
7: Aí eu me aproximo e falo, tá vendo, agora vai chamar os outros pra, pra ver que, opa, tem dois, três otários aqui pra, pra ser a próxima refeição. <risos> Não, mas podia ter
6: pegado a, a ave pra comer também, qualquer coisa. Bom, mas agora já não tem mais.
7: Pra chegar a família e falar: olha só, mataram nosso familiar, vamos matá-los. Mas é uma ave. Vocês não entenderam que tudo nessa floresta pode matar a gente?
1: É, é uma ave de 60 centímetros, branca com
7: as asas negras. Vocês não entenderam que nessa, nessa. Que meu personagem, ele estudou muito sobre, ele pegou todas as lendas e tá, tá muito desconfiado de tudo.
5: Exato, e você queria matar a primeira coisa que não foi tio?
1: Eu não queria
7: matar, eu queria ficar longe. Ela. Lá, eu aqui E tá tudo
6: certo não, Você conseguiu de alguma forma Quer dizer, não foi você Mas enfim
1: Da direção que a ave voou Vem um vento gelado Na direção de vocês O que é estranho para um dia de verão E o vento traz um cheiro Que vocês nunca sentiram Um cheiro salgado Salgado tipo uma sopa? Não É salgado tipo mar? Vocês estão a quilômetros de qualquer mar, vocês nunca viram o oceano.
7: Eu sei, não, tô perguntando não como
1: é, personagem, mas como jogador. Como jogador, sim. Ah, tá. Tem algum
5: pedaço de madeira, algo assim, que eu posso usar como arma?
7: Tem. Eu tô com o meu machado? Tu tá com o teu machado, sim.
5: Ok. Eu pego esse pedaço de madeira.
7: Eu pego uma pedra que tá no chão, que estiver ali perto.
5: Eu meio que fecho minha roupa, assim, por causa do frio. E espero os outros dar o primeiro passo.
6: Hum... Estranho, mas vamos indo pra lá, gente. Talvez a gente encontre alguma coisa. Você leu alguma coisa sobre isso? É, olha,
7: não cheguei ali. Só que até onde eu sensa a floresta aqui, todo cuidado é pouco. Então, assim, se vocês querem ir onde a ave foi, vamos. Mas vamos com cuidado. Não, vamos com cuidado. Você não quer
6: encontrar ouro também? Tá eu quero, claro. Então, com certeza não. Se a gente ficar aqui parado, a gente não vai encontrar. É
1: verdade. Escute,
5: vamos. eu acredito que a floresta está falando algo pra gente. Então eu acho que a gente deve escutar ela. Vamos pra lá. E eu começo a andar.
1: Vocês estão indo na direção, então, do que a Gaivalta foi?
6: É, se for a mesma direção do cheiro, sim. Sim.
1: Vocês vão indo, o vento vai ficando cada vez mais constante, o chão, que antes tinha bastante vegetação, ele começa substituído por uma, uma areia fina, o vento traz um pouco dessa areia também. As árvores vão ficando cada vez mais espaçadas e vocês chegam naquilo que vocês só ouviram em histórias e em livros e uma praia de areia bem bem branquinha, várias daquelas aves que são gaivotas, tem peixes, areia, né, se debatendo como se tivessem jogados da água. As gaivotas estão se alimentando deles. Tem muitas gaivotas mesmo e tem o um mar aquele mar verde gigantesco diante de vocês, lá longe o sol ele começa a se preparar para se pôr é um, é um lugar que vocês nunca viram nada igual eu passo assim na areia, passo a
7: mão assim, né, e
1: faço a areia voar
7: pelo vento, né, e falo, isso é impossível isso não existe, como?
6: caramba, olha só quanto peixe
5: a gente não andou comendo aqueles cogumelos que ainda florescem de novo, né? eu não tô imaginando isso
6: de novo? <risos> <risos> eu, eu pego assim da areia e faço
5: aquela esfarelada, eu, isso parece bem real Mim. Eu tiro o sapato surrado que eu tenho de cor E vou andando lentamente para ir em direção à água Ver se eu sinto a água
1: Não vá muito fundo Tu te aproxima, tu, tu sente a água Rola dois dados
5: Tirei 4 e 5.
1: 5 é o teu atributo. 4 foi uma falha, mas 5 foi exatamente o teu atributo, o que é um acerto. Eu queria que tu notasse alguma coisa, não né? uma ação física, nem né? um ataque, então até atributo ou mais. Você tirou o seu atributo. Tu põe a mão na água, tu sente ela realmente molhada, é água mesmo, uma água salobra, né? Uma água do mar. Mas tu vê se aproximando da praia pela água, uma espécie de uma criatura, algo grande, tá vindo nadando em direção à praia. Grande tamanho de um humano adulto.
5: Eu caí de bunda no chão meio assustada meio que se levanta meio correndo ok, se afasta tem algo vindo
1: eu já pego a pedra e fico com prontidão já
6: eu fico com o machado ali mas meio de longe observando vendo o que que surge
1: começa a sair da água uma mulher uma mulher também é algo diferente pra vocês A, a pele dela é escura ela tá completamente sem roupa ela tá saindo da água vocês nunca viram uma mulher assim pela beleza dela pela cor dela pelo cabelo dela bem cacheado mesmo ela saindo da água parece que logo depois ela já tá seca ela tem um, um corpo mais cheio de, de curvas O que não é comum na região de vocês Onde a maioria ou está passando fome Ou aqueles poucos que conseguiram ouro no passado Estão bem <risos> gordinhos E a única coisa que chama a atenção de vocês Além de que ela esteja usando É um prendedor no cabelo Parece ser feito com pérolas e ouro Guacha, desculpa Eu sou um garoto indo para adulto A última
7: coisa que eu vi foi a, a coisa ali na cabeça dela
1: Perfeito <risos> Ela sorri para vocês as gaivotas levantam voo, deixando os peixes mortos na, na praia. O sol ele começa a, a se colocar atrás das montanhas. Ela faz um sinal para vocês olharem para o mar.
7: Eu olho para o mar. Com certa dificuldade, eu olho para o mar também.
5: Eu vou continuar olhando para
1: ela. Tu vai continuar olhando para ela?
5: Uhum. Vermelha, mas eu continuar olhando para
1: ela. Perfeito. Os dois rapazes, o que vocês veem na água? Vocês podem ver refletido. Vocês vão me dizer o que vocês viram, tá? É, seria uma coisa que vocês mais queiram ali. Pode ser um parque de diversões, ou seja, diversão. Comida, muita comida muito ouro, ou a própria mulher. Thomas vê o quê? Comida. Muita comida. O Joseph vê o quê? Ouro. Evelyn, ela tá fazendo sinal pra te olhar pro mar. Em algum momento tem que dar uma espiada. O que que tu vai ver nele? Eu vejo ela. Perfeito. Ela, depois que vocês olham pro mar, ela faz sinal pra vocês virem atrás dela, e ela começa a nadar mar adentro. Vocês sabem que entrar no mar, na cabeça de vocês, vai trazer aquilo que vocês viram. Eu tenho que rolar alguma coisa para impedir esse pensamento do suicida? Não, você pode entrar ou não.
5: Eu isso é uma armadilha, vocês, vocês ouviram as histórias. Essa floresta, ela engana as pessoas, ela quer que você vá pra lá pra se afogar.
7: Claro, isso tá bem óbvio.
5: É,
6: mas ao mesmo tempo, com que frequência vocês veem uma pessoa assim? Se alguém pode trazer alguma coisa diferente, é ela. Ah, sim, morte também é uma coisa muito diferente, né? Então. <risos> Olha, eu, eu não sei você. Eu vi muita comida ali e da onde eu vim, que por dar o mesmo lugar que você, não tem muita coisa. Ô, oh, Thomas, você respira embaixo d'água?
5: Ela parecia respirar. Mas você não, Thomas? Thomas, a gente está no meio da floresta, como é que a gente tem o um mar?
6: Eu não sei, eu não sei, eu, eu não entendo mais nada.
7: Ô, gosto. na praia inteira tem alguma coisa além do mar
1: chamando atenção? É uma faixa de areia contínua, pros dois lados tu só vê areia. É, atrás de vocês tem a floresta, na frente, é como se fossem três linhas. Uma linha de árvores, a linha faixa de areia, que agora tá cheia de peixes mortos, que as gaivotas fugiram, e o mar.
5: Uhum. Eu corro até a beira, pego uns três peixes, coloco na mão do Thomas e falo, tá aqui sua comida, agora vamos embora, por favor.
1: Tu correu até a beira do, do mar ali, né? Uhum. Rola um dado. Quanto é que você tirou? Tirei quatro. Quatro. Era pra resistir ao olhar dela porque ela parou, ela tá nadando ali, ela botou só a cabeça pra fora, ela te olhou nos olhos e tu de repente parou porque tu tava pensando em fazer, tu simplesmente começou a andar em direção ao mar.
7: Eu corro atrás dela pra impedir. Um dado. Eu corro atrás dele.
1: <risos> quanto é que tu tirou?
7: Eu tirei quatro.
1: Quatro. Então a primeira coisa que a gente fazer é resistir ao olhar da mulher. Tu resistiu. Tá tranquilo. A tua ação é segurar a, a Evelyn, né? Sim. Tá. Dois dados e a Evelyn joga dois dados. Evelyn, quanto é que tu tirou?
5: Eu tirei um e três.
1: Dois acertos num teste físico O Joseph, quanto é que tirou? É, um e quatro O Joseph conseguiu só um acerto Tu conseguiu mais acertos que ele O Joseph, ele acaba te abraçando Mas tu sempre trabalhou mais pesado do que ele Mesmo sendo uma menina Tu é muito mais forte que ele Tu continua andando Os dois estão é, Tu tá puxando ele ali é, pra água Eu, eu falo É, acorda, acorda Você tá louca Me
5: deixa, eu quero abraçar ela Me deixa O
1: Thomas vai fazer alguma coisa?
6: Eu puxo o Joseph
1: Perfeito Rola dois dados
6: 4 e 3
1: Tu conseguiu Tu sou o Joseph Isso A Evelyn continuou andando A mulher se aproxima Da, da Evelyn Ela dá um abraço na, na, na Evelyn ali E as duas mergulham Evelyn, tu acordou Do teu transe Tu agora Tu tá respirando Embaixo d'água
5: eu tô respirando?
1: Tu tá respirando embaixo d'água.
5: Eu consigo falar?
1: Embaixo d'água não vai ser muito compreensível.
5: Eu... Olha a minha volta, o que que tem embaixo? Tem as coisas que eu vi?
1: Não. tem As tem... outras? A comida? Tem só o mar e daí e... ela nadando ali em volta de ti, sorrindo bastante e fazendo sinal pra ir atrás dela.
5: Eu tento meio que se afastar dela assim, meio carinhosamente, tipo, não, eu não quero, não agora.
1: Tá, tu, tu, tu te afasta, tu, tu vai voltar pra praia?
5: Eu vou voltar pra praia.
1: Tu volta pra praia, tá os dois lá meio abraçado, caído pra areia, meio assustado com o que aconteceu e tu sente... O, o ar ali fora te sufocando
5: e eu começo a voltar pra baixo da água olha aí eu te falei cara
1: essa bica da merda vocês veem que ela tá nadando perfeitamente e realmente ela conseguiu ficar um tempo lá embaixo que ela não deveria
7: eu olho assim olho pro Thomas e falo bom duas ou uma se a gente seguir ela e tipo talvez não morra afogado e fique nem ela porém a gente não volta e aí
5: eu acho que vale a pena tentar, cara. Gente, isso é maravilhoso. Eu posso nadar. Eu nunca sei que eu ia nadar.
7: Eu vou, tiro o meu crucifixo, dou um beijo e falo,
1: seja que Deus quiser. <risos> o, os dois entram na água também? Sim. Sim. É, a, a princípio, vocês estão simplesmente engolindo água, mas a mulher se aproxima de vocês, ela dá um abraço em cada um, e vocês conseguem agora nadar muito bem e respirar dentro d'água. E ela vai nadando numa velocidade muito grande, fazendo um sinal para vocês seguirem ela. Vocês vão seguindo? Aham, uh-huh, vão seguindo. seguindo. Vocês conseguem seguir ela, vocês se afastam cada vez mais da praia, cada vez mais da praia, o mar vai ficando cada vez mais escuro, ou porque finalmente o sol se pôs lá fora, ou porque a profundidade talvez esteja cada vez maior, até que ela para no, num ponto e aponta para cima. Ao olhar para cima vocês veem um raio de sol, um único ponto brilhante lá em cima. Então ela abraça o Joseph e tu agora não respira mais embaixo da água. Começa a andar desesperadamente para cima. Ela abraça o Thomas e tu agora tu não consegue mais respirar embaixo da água.
6: Eu saio nadando também para cima.
1: Ela abraça a Evelyn Ela aperta muito forte Tu começa a te incomodar Ela te olha nos olhos Tu sente que agora Tu não respira mais embaixo d'água, água Mas ela não tá te soltando
5: Eu começo a tentar me bater E tento meio que A olhar pros outros E tentar chamar eles
7: Eu olho assim Vejo que ela tá segurando Eu desço pra tentar ajudar A gente nota alguma coisa? Tem como saber Que isso tá acontecendo?
1: Começa a subir muitas bolhas A amiga de vocês não sobe Vocês olham pra baixo Vocês veem que As duas estão paradas Abraçadas Mas o olhar da Evelyn pra cima de desespero, ela parece estar tá se afogando. Eu volto correndo assim
7: e olho pros olhos da sereia. Eu acho que é uma sereia. Sim. Eu olho pra ela com aquele olhar e tipo, ela vai morrer.
6: Eu saio. Na hora que eu vejo o Joseph dando a meia volta, eu viro, vejo a situação, eu, eu saio nadando disparada.
5: A direção pra tentar separar a sereia da Evelyn. É, nessa hora eu tô me batendo, tô dando chute
1: o que eu posso. Ela é realmente muito forte. Se com uma das mãos ela continua segurando a Evelyn, com a outra ela tira. Aquele tesouro que ela tinha nos cabelos, né? Com ouro e pérolas. E ela te oferece, é, Joseph.
7: Eu olho assim, olho pra Evelyn, olho pra ela e balança a cabeça.
1: Eu aponto pra Evelyn. Ela olha pra ti, decepcionada, ela olha então pro Thomas e faz o mesmo gesto. Ela oferece a joia pela amiga.
6: Eu faço que não. Também coloco a mão na barriga.
1: <risos> meu,
6: meu, meu esquema era fome.
1: Ela fica muito decepcionada com vocês, mas ela continua abraçando. A Evelyn. Vocês querem soltar ela, joga dois dados. Ou na verdade, um de vocês joga três dados, porque um de vocês está ajudando o outro, é um teste de força. Eu estou mais perto, então deixa que eu faço. Tá. Thomas está ajudando o Joseph e joga três dados. Quanto é que você tirou? Um, um, três. Dois acertos comum, um acerto crítico. Tu consegue te colocar entre as duas, empurrar uma pra cada lado. O Thomas tava te ajudando, ele já pega a Evelyn e começa a ajudar ela a, a subir. Eu
5: posso tentar morder ela também?
1: Nesse momento de soltar e te puxarem pra cima, morder tu não pode, mas tu pode chutar a cara dela, Evelyn.
5: Faço com certeza.
1: Dois dados.
5: Eu tirei três e três
1: Dois acertos, o teu chute pega em cheio no, no nariz dela Tu vê o sangue escorrendo O olhar dela de raiva cada vez maior pra ti Ela então vira as costas e começa a nadar
5: Eu me agarro no Thomas ali Tipo, vou tentando subir pra cima, pra onde tem a luz. Vamos subindo, vamos subindo o mais rápido possível Porque o
7: ar aqui tá ficando complicado É, eu vou subindo também, vamos olhando ao redor ver se nada parece, tipo, Amigos da
1: Sereia né? Agatha rola dois dados
5: eu tirei um e 4.
1: Quando ela virou de costas, um detalhe ficou visível. Você não conseguiu ver, você precisava de 5 ou 6. Os outros dois não estavam não, preocupados em subir. Então, ela simplesmente foi embora. Quando vocês chegam, vocês notam que vocês estão saindo de um buraco. De um pequeno lago, na verdade. E que em volta de vocês tem floresta. <risos>
6: Eu acho que a gente perdeu nossa carona, se bem que... ah, uh, floresta?
1: Ao longe, vocês notam uma música alegre. E ali, o sol ainda tá no alto do céu. Então, o tempo passou muito rápido, ou vocês estão em algum lugar bem distante. Mas o fato é que, ao longe, você escuta uma música alegre, e fora isso, é árvore pra todos os lados.
5: Ok, se a gente vê alguma mulher bonita, a gente corre primeiro, ok? Ok.
1: Combinado Eu disse que tudo aqui O ok, tá vai tentar matar a gente
6: É, eu já nem sei mais o que tá acontecendo é, Já é outro dia?
1: O sol tava se pondo quando vocês entraram na água Agora ele tá no meio do céu Como se fosse meio dia É, a gente perdeu hora. a hora o tempo quando a gente tava nadando Você não mais do que uma hora hum. Não faz sentido o tempo pra vocês
5: eu tô morrendo de fome, vamos tentar encontrar algo na floresta, pelo amor de Deus.
6: É, talvez tenha alguma coisa onde tá vindo essa música. É só a gente não confiar em nenhum ser mítico que saia da água
7: que tá tudo certo. Um ser mítico que sai da água, um pássaro que vem voando cheio o de pena... O pássaro foi o eu...
6: menor dos problemas, acorda!
7: A gente seguiu o pássaro. A
6: gente seguiu... É, o pássaro
7: bom, ele fica
6: naquele... naquele lugar de areia e água salgada e inclusive, ai,
7: sal pra todo quanto é lado.
5: Mas ele era tão bonito.
7: E a mulher era maravilhosa, né? E a ela quase matou a gente, né?
5: Eu não sei, eu não não olhei pra (risos) ela. Ah,
7: não. Ah, Tá bom.
1: Não, tá, tá bom.
5: Vamos continuar? E eu fico vermelho e vou, eu vou indo para direção da música.
1: Ok. Vocês começam a andar em direção à música. De repente, a floresta começa a se abrir é um campo. Vocês notam um grande parque de diversões. Não existe eletricidade, então pensem num parque. Balanço, escorrega. Tem um carrossel que deve ser mecânico. Alguém deve estar lá dentro mexendo, alguma coisa do tipo. Quer dizer que é um parque triste. E um cheiro muito delicioso tá vindo desse parque. Hum
5: o
6: cheiro vai ficando mais forte, assim, eu vou até passando um pouquinho a Evelyn, assim. Eu dou uma puxada nele.
5: Você viu o que aconteceu logo ali atrás? A gente tem que ter cuidado.
6: Ai, tá bom, tá bom. Você sempre fica mandando aí. Tá, o que você que
7: quer fazer, então? Eu, eu quero comida. Ir com calma. E ver o que, que tá ali, né? E não ir... Enfim, né? Vamos com calma. Tá bom, então. Vou vocês dois na frente.
1: Vocês vão indo em direção ao parque. Os brinquedos chamam a atenção de vocês, mas vocês... A prioridade de vocês é a fome, é isso?
7: Uhum, já tá aí. Ô, Gosta, tem por acaso aí nesse parque tem alguma coisa que eu posso usar com arma?
1: Não, assim, à primeira vista não. Você tirou o um martelo, né? Na última aventura que teve parque tinha o um martelo, que eu sei. É, mas esse parque é mais antigo. Uh, que pena. Vocês estão indo lá em direção ao parque, chegam próximo aos balanços e tal, quando de trás do, do carrossel surge uma mulher, podemos dizer assim. <risos> Meu Deus. Ela, para todos os efeitos, é uma mulher, tão alta quanto a outra. Ela é mais cheinha do que a, do que a mulher anterior. Ela tem mais curvas. Ela comeu um pouquinho mais. Ela tá usando uma roupa que vocês, como personagens, nunca viram, mas é uma lingerie com uma meia calça prendendo a lingerie, né? Uma cinta liga. Ela tem olhos muito grandes. O nariz dela é um nariz de porco. As orelhas também. Ela tem um um cabelo loiro que... Vocês não tem certeza se é realmente o cabelo dela ou uma peruca. Mas ela tem mãos e e pés normais, né? De humanos. E ela fala com uma voz bem tranquila.
4: Bem-vindas, crianças. Bem-vindas. Vocês chegaram ao meu parque de diversões. Vou trazer comida pra vocês.
1: No carrossel mesmo, ela pega uma peça de bandeja e tá trazendo alguma coisa bem cheirosa pra vocês comerem.
5: Ah, Evelyn, fica toda vermelha olhando pra baixo. A Thomas cutucado no Thomas. Pergunta o nome dela. Pergunta o nome dela.
7: É... é, é eu falo, ai, ah, pelo amor de Deus, sério? Tá, é, senhora,
4: qual é o seu nome? Nós não podemos revelar nossos nomes. Mas obrigada por
1: perguntar. Ah, tá bom. Ela entrega pra vocês cachorros quentes. O cheiro é muito... Vocês nunca comeram nada do tipo, né? E ela entrega um pra cada um de vocês. Vocês vão comer ou não? Não. Nem. Eu eu tô morrendo de fome, mas eu nem vou tocar nisso. aí.
5: Eu tiro a salsicha do meio, dou uma olhada, dou uma cheirada, coloco de novo no pão e fico esperando os outros.
1: O o cheiro é maravilhoso. Ah, eu como. Eu não tenho nem dúvida. Ela, Ela é meio triste pra vocês?
4: É. Faltou uma bebida, né? Eu vou buscar pra vocês
7: Eu olho assim pra Evelyn Quais são as chances de comer isso aqui e virar lanche dela?
5: Da última vez eu quase me afoguei Eu não quero me afogar de novo
7: Afogar eu acho que é o de menos aqui, né? É, eu
6: comi, mas, tipo, aconteceu alguma coisa, eu acho? Tu saciou parte da
1: tua fome, né?
7: Eu corto isso
6: agora! Cospe, cospe, meu tá maluco? Eu engulo.
1: Ok, tu te sente feliz, tu tá alimentado. Fora isso, nada demais.
6: Olha aí, eu, eu comi aqui um, um pouco aqui, mordi aqui o cachorro-quente,
7: não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu, eu
6: tô um pouquinho com menos de fome agora.
7: Eu vou, eu, eu vou falar um ditado que me falaram há muito tempo atrás, aguarde e confie. Eu só vou depois de algumas horas que eu comi isso aqui, <risos> depois de você comer. Tá,
1: e nesse tempo vocês vão aproveitar alguma coisa do parque? Eu sou criança, mas nem tanto, né? <risos> não
5: sei. Geralmente, nesses parques antigos, tinha uma tenda de falar futuro?
1: É, essa não tem. Tem uma barraca de jogar bolas em garrafas, tem as garrafas para ganhar um bichinho, né? E o carrossel escorrega, balanço, gangorra, nada de eletrônico ou diferente.
7: Olha olho assim pra eles dois e falo, olha, a última vez que veio crianças aqui, né? Nove entraram e uma saiu. Por que, que você acha que só uma saiu? É. Eu <risos> <risos> uh, quando
6: a moça porco saiu, ela foi em que direção, mais ou menos?
1: Ela foi para trás do, do carrossel
5: eu vou seguindo vocês e terminando de comer meu lanchinho. Então eu vou seguir ela. Eu quero ver o que, que é feito esses... Essas comidas estranhas. Olha, uma
7: vez me disseram que não é bom saber o que que salsicha é feita, hein? Então... Do que é feita eu não sei, mas eu sei que tá gostoso. Aham. Uhum. E se for as crianças uh, da última vez que vieram aqui, o que, que você vai fazer?
6: Pelo menos não sou eu.
7: Agora, né?
1: Tá. Os três vão atrás dela, atrás do carrossel, né? Sim. Sim.
7: Eu vou seguindo, é.
1: Seja que Deus quiser. Ah, atrás do carrossel tem uma, uma tenda menor e ela entrou nessa tenda. A tenda não tem uma porta, né? Simplesmente tá aberto lá.
6: Eu seguro no ombro da Ever e falo assim, olha, apesar de eu ter comido alguma coisa mas eu não sinto muita vontade de trair eu acho melhor não entrar, inclusive Da última vez que a gente perseguiu A a moça não deu muito certo
7: Depois de comer o... Não, peraí Depois de comer o negócio Tá tendo agora um vislumbre de bom senso? O que que é isso? Calma, o, o, o que eu tinha antes era fome
5: Talvez essa comida realmente faça bem
7: Se faz bem, eu não sei
5: A última mulher levou a gente pra onde deveria Apesar de ela ter tentado me matar Vamos ver o que ela tá fazendo, pelo menos Eu vou até a ponta da tenda pra é, dar uma sentido. olhadinha dentro
7: Eu acho que tem que rolar alguma
1: coisa pra ir furtivo Seriam dois dados e...
7: É, vai todo mundo meio que na
6: pontinha do pé, assim
1: Então vocês vão andar em silêncio até a tenda, né? Você tem que tirar seu atributo ou mais Evelyn, quanto é que tu tirou?
5: 5 e 5
1: Tu tirou duas vezes o teu atributo Tu tá silenciosa como um gato, por incrível que pareça Thomas
6: Eu tirei 5 e 2
1: 5 é maior que teu atributo Então, tu não tá tão silencioso quanto a Evelyn, mas tu tá silencioso Joseph Tirei 4 e 6 os três foram completamente furtivos em silêncio. O que que tem dentro desta tenda? Tem algumas estruturas estranhas que são máquinas, mas vocês não conseguem entender muito bem. Que ela tá usando para espremer laranjas. Ela parece que tá fazendo uma jarra grande de suco. Lá dentro também tem um curralzinho com alguns porquinhos, porquinho bichinho mesmo, não como ela, né? Uhum. Além disso, tem é, outras máquinas estranhas, é, armários com, com bastante coisas. Parece ser um depósito de comida. Quantos porquinhos tem? Quatro.
7: Uhum. Eu olho assim pro Thomas Dá um sorrisinho Você vai ser o quinto hum, shh. Eu faço xi com o dedo assim
5: Eu meio que abano os outros assim Tipo, fica quieto Eu vou esperar ela sair Sem ela perceber que a gente tá ali Pra tentar entrar dentro da tenda
1: Perfeito Quem foi que o meu foi o Matheus, né? Isso Thomas, tá. rola um dado Eita, a vai virar
5: porquinho. Oink, oink. Eu tirei quatro,
1: meu atributo. Ok. Tua visão tá um pouco diferente, mas nada que te chame a atenção agora. Beleza, beleza. Vocês estão ali escondidos. Ela, então, sai com a jarra de suco, provavelmente pra procurar vocês. E daí vocês vão aproveitar pra entrar na tenda, Sim. é isso? Sim,
5: exato.
3: E
1: eu
7: vou procurar uma arma nessa tenda, pelo amor de Deus. Dois dados
1: cada um de vocês. Evelyn, quanto é que tu tirou? Eu tirei dois e dois. Ou seja, tu não notou nada. O Thomas tirou quanto? Seis e três. Tu tem um acerto e uma falha. Rola mais um dado. Seis. Mais um acerto. Tem dois acertos ali. Joseph rola dois dados. Tirei um e dois. Falha também. O Thomas, ele olhou ali em volta. Tu encontra a faca. São facas pequenas, não açougue, né, gente? Parque de diversões. Os porquinhos estão ali presos, mas estão bem cuidadinhos, bem limpinho. Tem comida por ali, tem aquelas salsichas do cachorro quente. Elas estão numa caixa, dentro dessa caixa é gelado ali, tem, tem algum gelo, alguma coisa. Mas fora isso, nada, sem assim, que chame muita atenção de vocês. E lá fora, a mulher começa a chamar.
4: Crianças, onde estão vocês? Eu trouxe suco. <risos> estão brincando de se esconder?
6: Caralho Eu aponto pras facas Assim E já pego uma Inclusive Eu pego uma também
5: Também E eu vou pegar Um monte de laranja De colocar De pegar o máximo de laranja Possível e colocar Dentro da, da roupa
1: tu vai roubar laranjas Ok <risos>
5: Exato
7: Deve ter uma listinha Guaxa Merda que eles estão fazendo Roubar laranja Não
1: Tá tranquilo porque...
7: <risos> ela, ela tá lá fora Procurando vocês Aham uh-huh, E ô, ô Guaxa Nesse momento Assim te olhando assim Olho pro Thomas Eu tenho uma
1: coisa estranha Nele não Ah tá Então aquele, teus, aquele Tua falha Serviu pra isso também Já que tu olhou de Diretamente para a cara do Thomas, os olhos dele são de porco. Puta, eu falei pra não comer aquela merda.
5: Oi, o que, que aconteceu? E eu olho também.
1: Eu pego a cara dele e viro pra ela. Ele tá com olhos de porco. Ele agora tem dificuldade pra enxergar coisas muito focadas, mas a visão periférica dele tá maior. Olha que bom. Ah, ótimo.
5: Você tá virando um bacon. Ai, meu Deus.
1: É, vou só te chamar de tocinho agora. Esses aqui devem
7: ter sido os outros que ficaram pra trás. Na última vez que vieram aqui, de repente.
5: Oh, meu Deus, eu quase comi uma pessoa.
7: Ele comeu uma pessoa, tá desse jeito, ó. Ai, eu já nem sei mais o que tá acontecendo. O que vocês querem fazer? Eu só quero sair daqui, gente. Vamos embora agora. Eu pego ele pelo braço, vamos embora agora.
1: Vocês podem correr pra floresta ou voltar pro parque, porque a tenda fica no limite. Floresta. Tá. Vocês saem. Lá no meio do parque tá a mulher, ela vê vocês.
0: Voltem aqui. Crianças...
1: Aí sai é correndo. Sai correndo. Dona Bacon atrás da gente, corre. Não há um barulho atrás de vocês, dela tá seguindo vocês. Mas vocês correm a todo fôlego, floresta dentro.
7: Eu vou, olho pro Joseph assim e vejo se alguma coisa mudou nele. Algo adicional, além dos olhos. Não, foi só os olhos. Ah, eu olho pro assim, se você não voltar com dinheiro, você vai ganhar uns apelidos maneiros quando chegar na vila,
6: hein? Ah, é devia ter pegado alguma coisa mesmo. Eu, eu olho pra, pra Evelyn, eu vejo ela com umas laranjas assim.
5: <risos> eu, eu olho pro... Pro Thomas, eu olho para minhas laranjas, eu largo as laranjas.
7: É isso que eu ia falar, olha.
5: Eu não quero virar uma laranjeira.
7: Não, eu acho que mais chance de é você virar um outro bacon também. Eu, eu não quero nem pensar. Já pensou se
6: ela vira uma laranja? Eu começo a ficar verde.
7: Nossa
1: senhora. Vocês estão falando essas bobagens, largando laranja e correndo em direção à floresta, é isso? É, meio gritando assim. Vocês estão correndo com facas, como lembrou a. Evelyn, vocês estão correndo pela floresta ali, se afastando cada vez mais. Vocês voltam e meia dão uma olhada pra trás e não tem ninguém perseguindo vocês. É, eu comando: para, 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 para.
7: Acho que já tá o suficiente.
5: Eu preciso descansar. Eu Eu também que desmonto no chão. Ah,
6: Ainda bem que eu não tô com o focinho de porco. Daqui a pouco. Para! Tá bom?
5: Eu só quero voltar pra casa. Por que que eu inventei de vir na floresta? E ela tá chorando.
7: Eu vou me aproximo da Evelyn. Todo mundo aqui acreditava que a gente conseguia pegar alguma coisa aqui. Porque o último que voltou, pegou, pegou muita coisa, ajudou a família dele. A gente queria veio aqui fazer exatamente isso. Pode chamar a gente de egoísta, mas a gente tá ajudando a nossa família.
6: Você C- não perguntou nada deles, assim, o que que eles fizeram? Se tinha coisas estranhas que aconteceram com eles? Se eles tiveram que roubar alguma coisa?
7: Ele, ele nunca me disse nada. Ele simplesmente disse que veio aqui teve a sorte grande, mas a cara que ele tava por
1: causa da deformação demonstrou que não foi tanta sorte assim, não. É. Tu nunca viu a deformação em si, tá? Mas agora tu começa a imaginar que talvez debaixo daquele pano pudesse ser um focinho de porco. Faz sentido, verdade. O que talvez demonstre que vocês estão no caminho certo. É. Bom, eu não perdi nenhum dedo,
7: nem a Evelyn perdeu nada, só temos um um cidadão aqui com olho de porco, então estamos no lucro, eu acho, né?
5: A gente quase morreu duas vezes. Eu achei que a gente ia ia ter uma aventura.
7: Uma só, essa agora a gente não morreu, a gente vai virar porco. Tu sabe do que é feita a salsicha, né? (risos) Então, o é, né? Eu não comi nada, tanto no lucro.
1: Quem, quem comiu, se deu mal. Vocês dois estão rolando um dado a menos agora, porque vocês estão com fome, tá? E vocês estão andando pela floresta, vocês não encontram frutas, não encontram nada assim que chame a atenção de vocês como comida. contou todo, que merda. Acho que eu devia ter virado porco também. Tinha uma chance de não acontecer nada, tá? Era o seis. Ah, tá bom. Eu tinha um focinho, dois pés, três orelhas, quatro olhos, cinco rabinhos e seis nada. <risos> vocês seguem pela floresta ali, tentando achar comida, né? Até o Thomas começa a ficar com um pouco de fome, porque já, já passou um tempo. Os outros dois estão com o estômago colando. Quando vocês encontram uma, uma pequena trilha no meio da floresta. E ao, ao pisar nela, vocês notam que, próximo a vocês, tem uma menina uma criança mesmo de luz.
7: Uns... Ah, não. Eu já bate a mão na cabeça. Ah, de novo, não. Me contorcendo de dor. Ai, caramba.
1: De uns 6, 7 anos. Ela é. Ela é bem gordinha, usando um vestido branco uma capa vermelha, ela tá abaixada no no meio da trilha, né ela tem a boca e o focinho de porco, vocês notam que ela tem essas características também, ela tava sentada assim com uma cesta na frente dela dentro da cesta ela pegou um bolinho um cupcake, e ela colocou na boca e empurrou com os dedinhos, ela tá com uma boquinha de de porco, né, ela põe um cupcake inteiro na boca e só começa a mastigar depois, ela não morde, sabe ela engole ele inteiro, e quando ela ela vê vocês, ela, ela se assusta Shhh,
3: não conta pra mamãe. A vovó tá velhinha, ela não ia conseguir comer de
5: qualquer forma. Eu aponto a faca, qual que é o seu nome? Me chamam de Chapeuzinho.
1: Ela mostra o chapéu, a capa vermelha com o capuchinho.
5: Ok, ela tem nome, diferente da mulher do parque.
1: Guarda a faca então, né?
5: Eu posso dar um bolinho pra vocês.
1: Ela
7: abre a cistinha. Ah, não, 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 não. Obrigado, obrigado, obrigado. Tô cheio de comida por hoje. Eu olho assim, olho e falo, bom, seja que Deus quiser, né? Eu agradeço, pego um pedacinho e como. Agora você come. Joseph. Primeiro, ela, não, ela tem nome. Segundo, que ela tá com mais medo que eu. Então, assim. E não tem nenhum curral de porco aqui. É, mas ela é porquinha. É, bom. O
1: Joseph pegou um pra comer. A Evelyn.
5: Ela começa a tremer, assim, olhando. Vai um pouquinho de saliva pra fora da boca. Ela limpa. Não, não, não. Pode ser pessoas de novo, vai que, sei lá, agora é um gato que eu vou estar comendo? Não, não, eu me afasto.
1: Perfeito, tu só vai rolar um dado a menos, porque tu vai ter fome. O Joseph comeu esse cupcake como? Como assim?
7: Tu vai morder o cupcake? Ai Deus, eu quebro o cupcake com a mão assim, pá! E a no meio.
1: Antes de comer, tu dividiu no meio com a mão? Aham. Uhum. A Chapeuzinho te olha com os olhos bem arregalados, bem assustada. Dentro do, do cupcake tem um líquido fedido, vermelho escuro, e ele meio viscoso, e ele começa a escorrer do cupcake. Daí a Chapeuzinho fala...
3: Você tem que comer sem derramar o recheio. O sangue vai trazer o lobo.
7: Eu passo o cupcake, passo e devolvo pra ela, obrigado, tá? Tu escuta ao longe um uivo... Ai, cacê. Eu, eu assim, nessa, nessa época, eu posso já ter ouvido falar da história do Chapeuzinho Vermelho? Não, né? O meu personagem. Sim, sim, sim. Eu pensei, putz, estamos na história do Chapeuzinho Vermelho. Eu sou um imbecil. Ai, ai. Então, tem uma história que eu ouvi, tem uma menina que anda na floresta, tem um lobo querendo matar ela. Uma menina que veste um manto vermelho e anda com uma cestinha, você reconhece? É, eu notei uma semelhança aqui.
1: Você escuta passos pesados correndo na direção de vocês? É, Olha assim, menina, pra onde tem que ir pra poder do lobo?
3: O lobo vem
1: de lá E vocês veem um lobo pelo escuro, olho bem vermelho O lobo tem uns um 5 metros de altura E ele começa a correr na direção de vocês E daí ela tá ali assustada
5: Eu seguro ela e saio correndo
1: Foda-se, dessa história sai correndo também A Evelyn puxou a chapeuzinho pra levar com vocês? Sim Tá, rola dois dados, eu vou rolar dois dados também O atributo dela é três. Eu primeiro, eu tirei 4 e 1 um. Eu tenho um acerto Evelyn, quanto é que tu tirou?
5: quase pra ser justo, eu não tava com dado a menos
1: Ah, é verdade, rola de novo Eu vou rolar um dado só também Eu rolo dois, porque super pouco Evelyn, tu tirou quanto?
6: Eu
5: tirei quatro
1: que é um acerto. Ela riu, ela saiu do personagem quando tu começou a correr com ela pra salvar ela. Ela tentou te dar uma rasteirinha bater ter com o pé pra, pra te derrubar pro lobo te pegar. Tu conseguiu notar isso a tempo. Ela até acertou o um lado do, da tua perna, mas tu não caiu. Tu largou ela, jogou ela de lado. Ela ficou lá rindo enquanto o lobo corria na direção de vocês. Agora, pra se afastar, Evelyn rola um dado de novo. Todo mundo vai rolar os seus dados, mas os outros já rolaram. É uma ação física, quanto é que tu tirou, Evelyn? Eu tirei seis. Ok, tu tem uma falha. O Thomas tirou quanto? O Thomas ainda rola dois dados porque tá alimentado. É, mas não deu muito certo, não. Tirei seis e cinco. Teu atributo é quatro. Uhum. Falha também. O Joseph? Tirei três. Três, teu atributo é três. Ok. Tu acelera o passo, ignora a fome Começa a correr, põe a, põe a cabeça pra baixo E corre o mais rápido possível naquela trilha Tu vê que os teus dois amigos estão ficando pra trás Deixa eu rolar o do lobo A atributo dele é 4, mas eu rolo três dados 3, 1 e 2 Que sorte Ele tá muito. tá é, precisa de 5 acertos pra, você, pra chegar em vocês E vocês têm cinco acertos pra chegar longe Então ele tá muito perto de vocês Nossa. O Joseph tem um acerto crítico, o crítico conta como dois pontos Ele tá a dois pontos nessa corrida lá na frente Evelyn, rola um dado
5: eu tirei três.
1: Tu tem um acerto agora. Tu começa a correr um pouquinho mais, Thomas.
6: Por favor, não quero ser bacon hoje. 4 e 1. Um.
1: 4 é o teu atributo, conta como dois acertos. Um é um acerto. Tu tá com três pontos. Joseph, um dado. Hum. Dois é um acerto Três O lobo tá cada vez mais perto da Evelyn A Evelyn tá ficando cada vez mais pra trás O Thomas, ele dá um, um pique Começa a correr mais rápido E fica lado a lado com o Joseph Vocês dois se olham Sabem que a Evelyn tá cada vez mais pra trás ali Mas o lobo tá chegando Eu vou rolar agora os dados do lobo um, dois e seis, ele consegue os dois acertos Ele pula em cima da Evelyn, morde ela no ombro E para de correr atrás de vocês Eu consigo ver que ela parou de correr com a gente, o lobo pulou nela? Eu tô gritando Sim, a, a boca do lobo é gigantesca, assim Ela mordeu do lado do pescoço, morde todo o ombro dela E eu, os dentes cravam na barriga
7: Eu pego, eu paro assim, me dá sua faca Olha pro lobo, toma assim, me dá sua faca eu entrego, eu entrego a faca pra ele Eu pego a faca, eu vou correndo assim, e pulo assim com as duas facas e cravo no lobo Um dado, porque tu tá com fome
1: Dois. A faca entra no, no, no pelo do grosso do lobo, ele solta a Evelyn, ele uiva e a Evelyn cai desacordada ali, ela tá sangrando muito, ele te encara nos olhos e ele se afasta devagar. Eu tô com as duas facas sujas de sangue
7: olhando pra ele. Pega a Evelyn sai daqui. Eu tô pegando, eu
6: tô pegando. Eu, eu coloco ela no na costa, assim, do jeito que dá ali mesmo, o mais rápido possível, e saio correndo.
1: Eu vou seguindo ele, assim, olhando, continuando pro lobo, andando de costas, olhando pro lobo. O lobo vai até a Chapeuzinho, a Chapeuzinho faz um carinho no ferimento dele. Ela olha pra vocês.
4: Eu vou levar um minuto pra fechar esse ferimento. E aí ele vai voltar e matar cada um de
3: vocês. Então... Corram!
7: Eu tô correndo muito! Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo também.
1: Vocês estão correndo pela trilha, o lugar se abre pra um um campo mais aberto, pra todo lado uma grama alta, e vocês estão lá correndo, até que vocês veem uma casa de pedra. É aqui mesmo, não tem onde fugir muito não.
7: Vamos entrar ali agora.
1: Vocês entram na, na casa, a porta se fecha sozinha depois que tu passa. Ah, tecnologia. <risos> tecnologia, aham. Uhum. É uma casinha simples, redonda ali. Essa casa tem três camas, mas só uma delas está sendo ocupada.
6: Ah, Ai, meu Deus.
1: Deitado nesta cama, tem um porquinho, meio humanoide, mas ele é. Co- assim Ele tem as pernas, o, as mãos, aquela barriguinha grandinha, a cara de porquinho. Ele tá bem magro deitado na cama, ele parece bem, bem fraco. Ele tá usando um macacãozinho azul. Muito sujo. É, tem uma alavanca na. na beirada da cama dele, em que ele consegue abrir e fechar a porta. E foi como ele abriu para vocês, e ele fechou a porta. Ele olha para vocês, olha pro, pro controle e diz...
2: É, meu irmão era muito inteligente. Ele fazia essas coisas.
6: Tá, seu irmão não tem alguma coisa para parar esse sangramento aqui? Uma atadura,
2: um, um pano, uma água, alguma coisa? A água tem na pia. é Peguem um lençol, podem pegar. O lençol daquela cama tá limpo. É, rasguem
7: se precisar, tá? É, eu fui lá correndo Pega a água que eu pego o sol. Bota em cima na mesa da, da cama. Da cama. Bota na cima na cama. A gente faz um curativo ali em todos os ferimentos da, da Evelyn. Enfim. Uhum. E, e então, agora é rezar pra ela acordar, né? Aí a gente faz o que dá.
1: Um de você está ajudando, o outro tá fazendo. São dois dados. É, um, é difícil, é um dado só. Mas tem o um outro ajudando, são dois dados. Quem de vocês está efetivamente fazendo o tratamento e quem tá ajudando? Bom, eu tô fazendo. Tá bom, eu tô ajudando tal. Então. então, o Joseph está fazendo. Uhum. O Joseph, teu atributo é três, rola dois dados, precisa de três ou mais. Dois e 2. A Evelyn tá perdendo muito sangue. Ela não vai acordar tão tão cedo. Talvez ela não acorde nunca mais.
7: Ai, meu Deus. E agora? Eu não sei... Não, eu... Ah, droga. Hum. É. Deixa ela descansar. Eu vou, encosto assim na parede, assim. Vou, pela primeira vez, dar uma descansada. Respiro fundo. Olho, aí eu olho do jeito pro porquinho. Eu consigo ver alguma coisa... De familiar nele?
1: Ele é um porquinho. Totalmente porquinho? Ele parece humano, sabe? Assim, A, fo- a posição dos braços e pernas. Entendi, ele é bíbede. Mas a, ca- a cabeça... É, é? Ele é humanoide, mas os braços são de porquinho, a cabeça é de porquinho, as pernas são de porquinho. Qual o seu nome?
2: Eu
7: me chamo Cícero. É uma das crianças que sumiu? No... Eu sei disso. Não, não é o nome de nenhuma das crianças que sumiram.
2: O senhor sempre foi porquinho assim? É, é sim. Eu e meus irmãos. O, o meu irmão mais velho, o, o Prático, ele construiu essa casa... A minha casa era feita de palha, era leve, foi fácil de montar, ela me protegia da chuva, mas mas o lobo, o lobo soprou a minha casa e a derrubou, o vento foi tão forte que me jogou na porta do meu irmão Heitor, meu irmão me puxou pra dentro, mas a casa dele era era de madeira, ela também não aguentou o vento. Eu eu havia desistido, eu falei pra ele, pode me deixar ali pra morrer, mas Heitor era um herói, Ele, ele me colocou nas costas e me trouxe pra cá, até a casa do nosso irmão Prático. Essa casa é uma fortaleza, essa casa o lobo não consegue derrubar, mas o lobo era paciente. Ele rondou a casa dia e noite. Meus dois irmãos começaram a construir um túnel Um túnel que leva para a floresta dos espinhos Um lugar onde o lobo não consegue passar Mas a comida estava acabando rápido Eu eu não ajudava e ainda assim comia Eu comia mais do que eles Um dia discutimos e meu irmão prático saiu da casa Pela porta Disse que ia buscar comida Que fazia dias que não se ouvia o lobo Primeiro foi o silêncio. Depois seus gritos de porquinho. O lobo estava escondido e o pegou de surpresa. Choramos muito naquela noite. O o Heitor dormiu abraçado comigo. No dia seguinte ele reuniu as últimas forças e terminou o túnel. Então voltou para me chamar. Para a gente ir embora, mas... Eu estava muito fraco, eu, eu estava muito cansado, eu sentia muita fome, eu não queria sair daqui. Aí ele se aproximou e me abraçou.
1: Ele deixou você aqui Ele tá chorando de solução ali Mas ele explicou que existe um túnel Aham. Tem um túnel então, menos mal Ele tá chorando
7: muito ali de solução. Por que, que você não vai com a gente? Não é possível que você não consiga sair dessa cama
2: Eu tô cansado E não tenho mais forças
7: Ai, Você quer que eu te carregue? O que, que ele pede? Eu dou um, um chute na perna desse cara Ai!
2: O meu irmão
1: Ele estende os braços assim pra, pra dar um abraço Thomas
2: <risos> eu vou
7: eu vou me afastando. <risos> A última
1: ele recolhe os braços e, e volta a chorar <risos> e deita na caminha dele e continua chorando.
7: Eu, eu, vou, eu levanto assim, olho pra ele e falo, olha, vou te ser sincero, a gente, acabou, a gente entrou nessa floresta, quase morremos afogados porque alguém abraçou a gente. É, então... Quase é. viramos porco porque alguém foi simpático com a gente. Quase viramos comida de louco porque a gente foi simpático com alguém. Agora você me deu um bom motivo pra ser simpático com você. Eu, eu não tenho.
1: E continua a chorar. Ai, 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 Lá fora vocês escutam um barulho muito forte contra a porta. O porquinho se assusta. <risos> Deus. Onde é que é a saída daqui?
7: Onde é que é o túnel? Cadê o túnel teu irmão? Ele estende os braços de novo. Meu irmão,
2: ele terminou o túnel <risos> sem a minha ajuda. Certo.
7: Se você me contar, eu, eu mesmo carrego você pra fora daqui.
1: Ele estende as mãos pra ti.
7: Eu olho pra ele assim, ai, droga. Eu pego a faca. Thomas, qualquer coisa, pega a Evelyn e fuja.
2: Não, tudo bem.
7: Eu vou pego ele no colo, abraço ele. O,
2: o, meu, o meu irmão... Aquele dia falou que o túnel Levava para a floresta dos espinhos Eu não queria ir pra lá Eu tinha Muita fome Por isso eu Eu comi O
1: meu irmão E ele te morre eu, eu imaginei que fosse isso 2D6 Mas ele ficar é, tá fraquinho, gente o, o atributo dele é 3, vamos lá
7: Igual o meu, que legal
1: 1 um e 5. Ele arrancou um pedaço da tua orelha fora com a mordida. Ah, desgraçado! Eu vou enfiar a faca nele. Um dado só porque tu tá com fome ainda. É, eu vou comer porco hoje. 3. Ah! Tu acerta uma facada no bucho do porquinho, ele cai. Eu, eu enfio a faca nele e olho pra ele assim agora, eu vou te comer.
6: Ah, oh, 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 acho que a gente não tem tempo pra isso. Eu pego a... a...
1: É... Ele olha bem assustado e ele mexe na alavanca, a porta se abre. O lobo enfia a cabeça pra dentro da casa e começa cada vez a jogar o corpo e você sente tudo balançar.
7: Eu pego o, o porquinho e jogo pra ele. Jogo o porco em cima dele. O lobo
1: morre o... pelo macacão do, do porquinho, coloca ele pra fora, depois enfia a cabeça de novo. Quando ele
7: volta Bora, fecha a lavaca.
1: Vamos lá, ação física, dois dados dois e dois. Perfeito, tu, tu livrou de um problema, por enquanto. O lobo puxou o porquinho e jogou para fora, no que ele foi enfiar a cabeça de volta pra porta, tu bateu a porta na cara dele, tu escuta um ganido do, do lobo lá fora. Come tocinho aí, seu pedaço de cocô. Ele tá batendo cada vez mais contra a porta, contra as paredes, parece que ele tá fazendo isso com mais vontade do que ele tava antes. Passa a mão na orelha
7: machucada, procura minha orelha, não encontro porco desgraçado. É... Agora aguacha, eu eu quero procurar ver
1: se encontra a entrada do túnel.
7: É, e enquanto isso eu pego a Evely e coloco na costa, assim,
6: do jeito que, que dá. O bolo ela daqui.
1: Tá. Joseph, um dado só, porque tu estás com fome? Quatro. Procurar até atributo ou mais quatro. Embaixo da cama do porquinho tem um túnel cavado.
7: Eu vou, levanto a cama correndo, mando o Thomas descer com a Evelyn Beleza. e abaixo a
1: cama depois. Thomas, rola um dado. Cinco. Meu atributo é quatro. Ok. Quando tu pega a Evelyn ali, ela acorda. Evelyn, tu ainda tá muito fraca, tu precisa de ajuda ainda, mas tu tá acordada. Tu não sabe o que aconteceu ali, tu tá dentro de uma casinha.
5: Onde que a gente tá?
1: Depois explica. Anda logo, vamos. É, é, é. Lá fora, cada vez mais forte Batidas contra a porta Três porquinhos do inferno, resumindo
5: O lobo tá aqui?
6: É, ainda não <risos> E descendo Ou tentando descer Não sei como é que tô
1: É, é um túnel que vocês têm que ir abaixado uh-huh. Se arrastando pelo barro Cada vez mais sujo ali É, é um lugar bem apertado que, que incomoda vocês cada vez mais
5: É um lugar que incomoda tanto Que poderia até causar medo
1: Em alguns pontos parece que vocês não vão conseguir passar Mas vocês vão se esgueirando cada vez mais Porque sabe que lá atrás tem um lobo
7: E aí, conforme vai avançar eu, eu olhei eu, eu gritando
1: assim: A
5: próximo que encontra vou matar na hora. Porra, <risos> desgraçado! Eu vou empurrando o Thomas, tipo, vai mais rápido, vai mais rápido. O lobo tá chegando.
1: É, o lobo não passaria por ali nem que ele
6: quisesse. Ele pode dar a volta, sei lá o que tá acontecendo. Eu já nem sei mais nada.
1: Até que a luz e um ar mais respirável alcança o primeiro da fila, que é o Joseph, né? É, o Joseph tá na frente. O Joseph sai. A ajuda a Evelyn e o Thomas a, a tá saindo dali, né? Vocês chegam diante de uma bifurcação. Ai, não. Um caminho é um caminho, um campo aberto. E lá embaixo, assim, vocês vê a fumaça da cidade de vocês. O outro caminho, ele é, é, é um caminho estreito com paredes de espinho.
6: Aqui parece aquela tal floresta que o porco maldito
7: falou. Só que ele leva pra casa. Se é que leva né Você
5: sabe se é a casa realmente
7: É a direção da nossa cidade eu acho
5: E se não for a nossa cidade? E se for mais uma ilusão dessa floresta maldita? Ah
7: eu já nem sei mais de nada Olha eu vou ser sincero pra vocês O próximo porco que eu encontrar Fingindo que é amigo Eu vou meter essa faca na cabeça na hora
6: Eu tô com você Já nem sei mais de mais nada Espero que você não
7: me confunda com um porco Mesmo com meus olhos Eu olho pra ele assim E mais um pouquinho pra você ver Vai.
5: Calma, <risos> calma A gente tem que se manter junto Ok? Ok? E ela tá esperando mais profundo Ok, pra onde a gente vai?
7: É você, Evelyn, como é que você tá? Eu me lembro que ela se machucou toda. Como né? é que você tá?
5: Como é que você acha que eu tô? Eu mostro minha barriga.
7: Uma voz grrr. acima da
1: cabeça de vocês. Olá, criança! Ai, não! Ai,
5: não! Eu é uma a faca. Eu
6: com a faca na boa, eu olho
1: pra cima. O que foi? Em cima dos espinhos que estão lá, daqueles galhos de espinho, tem um corvo e ele fala com vocês.
0: Que longe chegaram! Ah. Pois saibam grrr, que seu destino ele se divide aqui. No caminho mais fácil, está a vida de vocês de volta. Aquela em que vocês trabalham, trabalham, choram e passam fome. Talvez seguindo por ele, vocês possam se tornar adultos felizes. Que vão se casar e ter filhos que um dia, um dia serão devorados pela floresta. Isso se a fome e as doenças não chegarem antes. Ou podem tomar o caminho difícil pois por este caminho de espinhos existe uma princesa adormecida, uma princesa rica e bela, que pode tornar vocês ricos também, se conseguirem acordá-la ou podem ignorá-la e pegar seu tesouro, afinal ela está dormindo, não é mesmo?
7: Eu cruzo os braços assim Ela é totalmente humana ou pouco porco também? Eu juro que isso passou pela minha cabeça também
0: A princesa de um
5: tempo antes da chegada deles Como é que a gente não sabe se está mentindo? Pois tem
0: como eu saber Eu sou apenas um corvo
7: E por que você tá falando? A floresta
0: é encantada E eu poderia contar uma longa história Sobre como minha mãe me amaldiçoou Mas o lobo chegaria antes do fim Devorá-los.
5: A Evelyn olha pra baixo. Ela tava sem o chapéu até agora. Ela olha pra a fumaça da cidade lá embaixo. Olha pro ferimento. Ah, se eu morrer, pelo menos eu vou ter uma história legal. Que eu vou virar uma lenda também. Ela coloca o chapéu de novo. Vamos os espinhos?
7: É, é o jeito, né? Vamos. Quer ajuda pra andar? Por favor. Eu coloco um nos braços dela, em volta do meu pescoço e meu, meu pesco- vou ajudando ela caminhando.
6: Eu vou caminhando um pouco na frente, como eu acho que eu sou a pessoa que tá um pouco melhor. Ali vou em direção ao caminho de espinhos. Não, não tenho o que fazer, sendo meio porco.
7: É, enquanto a gente tá andando, eu vou explicando. Então, gente, eu, é, eu consegui machucar o, lobosom- o lobo, lobo dos homens, sei lá, aquele bicho gigante. Ele, ele soltou você, o Thomas segurou, levou você até uma casa. Naquela casa tinha uma porcaria de um porco o imbecil.
5: Mais um porco? Mais um
7: porco. O imbecil, achei que o porco não... Ele era bonzinho, né? Só que na verdade o porco tinha comido o próprio irmão que fez daquele túnel. E tentou me morrer... E, e, é, e tentou é. me comer também. Aí eu ponto pra minha orelha, a falta na minha orelha.
5: Espera, como é que o porco... N- é... Quem construiu a casa?
7: Os porcos construíram a casa pra fugir do lobisomem. Ou do, do lobo.
5: Como é que eles conseguem construir uma casa? Como é que eles seguram o um martelo?
6: Ah, ah minha filha é, aí... Eu acho que eles martelam com o próprio casco. Eu, 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 eu prefiro acreditar nisso.
5: Eu acho que a gente vai trocando essas histórias. É.
1: Enquanto vocês andam, as paredes em volta de vocês Que são cheias de espinhos São cipós de espinhos que vão se entrelaçando Eles estão bem ressecados ou estavam Eles balançam como se alguma coisa tivesse batido Contra eles, vocês instintivamente Olham para trás, veem que o lobo está tentando Passar, mas ele não consegue e Cada vez que ele força o corpo Os espinhos cravam cada vez mais nele Os cipós de espinhos que antes estavam ressecados Ao provarem do sangue do lobo Eles vão ficando verdes E formam flores vermelhas Muito bonitas e aquela parede de espinhos começa a tomar vida E o lobo então se assusta e recua um pouquinho E daí vocês lembram que o porco falou O lobo não passaria pelo caminho de espinhos E sentem um arrepio na, na coluna Quando pensam que se vocês tivessem optado Ir para casa era um campo aberto Talvez vocês não teriam a mesma sorte
5: Nossa,
1: caraca
5: Evelyn engole em seco Mas não fala nada
1: vocês continuam seguindo por aquele caminho O caminho termina num castelo Um castelo muito bonito Os espinhos cercam ele por fora A, a porta desse castelo está aberta Vocês veem que, que lá dentro tem tapetes vermelhos Bastante quadros, candelabros E lá para dentro vocês notam uma movimentação Parece que tem alguém lá mas assim, tudo novo, tudo lindo, tudo arrumado? Isso, tudo lindo e arrumado.
6: Dali onde está gente tá, tipo, a gente vê alguma daquelas moedas que o pessoal da vila meio Não. Que trazia como
5: recompensa? Não, né? Não. E da onde está tá vendo barulho de Pessoal?
1: Tem alguém se movimentando lá no fim, assim, vocês vão seguindo por esse corredor do castelo, vocês vê que alguma coisa lá no fim tá acontecendo.
6: Vamos devagarinho, gente. Que nem na tenda.
1: É.
5: é tem, geralmente o castelo tem aquelas armaduras montadas aqui, tem? Não. Ó, ok.
1: Vocês vão chegando cada vez mais próximo desse salão. É que não não tem o conceito de corredor. Uma sala vai levando a outra, mas as salas com pinturas e tal. Até que vocês notam que a sala que vocês estão indo seria a última sala. Ela tem uma grande caixa de vidro, uma mulher dormindo lá dentro e uma pequena menina, uma fadinha, voando de um lado pro outro. Ela tem uns 20 centímetros. Um de pouco? É uma boa pergunta. Dessa distância não dá pra ver. Ah. né?
5: Eu já grito pra ela. Quem que é você, diga seu nome agora.
1: Ela olha pra vocês...
5: Ah. Finalmente, finalmente Se aproximem Não vem com esse papo não, que a gente já te esmaga agora
6: Não, é, vem você
7: pra cá
5: A princesa está aqui Vocês precisam chegar até ela Vocês livram
3: ela da maldição Eu me livro da minha maldição E felizes para sempre Que maldição? Ela está dormindo
7: E a sua maldição? E a sua?
3: Tecnicamente, eu joguei essa maldição nela e agora estou condenada a ficar do lado dela até ela se libertar e ter seu final feliz.
7: Tá bom,
1: então vamos fazer um
6: vamos fazer um bem bolado aqui. Como é que a gente faz para te ajudar?
3: Olha só, se eu oferecer comida, vocês não vão comer por não acreditarem em mim.
1: Então ela só estrala os dedos, todos os ferimentos de vocês e a fome foi embora. Começa a ficar um pouco mais convincente.
3: Eu sou uma fada madrinha.
7: Eu me aproximo e falo, agora e antes, o que que você era?
3: Sempre fui fada. Hum... Tá,
5: e por que que você botou a maldição nela?
3: O pai dela teve uma menina e chamou sete fadas madrinhas pra cada uma lhe presentear com um dom. Eu sou a oitavo fada, a que não foi convidada.
1: A fadinha de 20 centímetros tem 60 centímetros agora. Ela cresceu na frente de vocês enquanto falava isso. Aham. Uhum. Ela tem um de
7: porco? É uma boa pergunta.
1: Não. é Uma senhorinha.
5: Tá, e você vai estar tá livre caso a gente salve a princesa, é isso? Eu espero que sim. E por que seria bom você estar tá livre por aí?
1: Ela olha pro Thomas.
5: Talvez eu também pudesse brincar no parque,
3: me divertir... Poder me afastar dessa garota dormindo, depois de tantos anos.
1: Ela tem a altura de vocês agora, tá? Cada vez que ela vai falando, ela vai crescendo. Ela até pousa no chão porque tá difícil as asinhas dela manterem ela voando.
6: Tá, 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 mas e aquelas outras criaturas que a gente encontrou no meio do caminho? Você tem alguma coisa a ver com elas?
3: Todos somos independentes. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser.
1: Ela é um pouco mais alta que vocês agora. Famoso freelancer.
6: Ok. Tá, tá bom, calma.
1: Tá lá uma, uma linda mulher com vestido de princesa dormindo.
5: E você promete que a gente pode voltar pra casa, caso, com o que a gente quiser.
3: Se ela acordar, esse castelo é de vocês. O tesouro é de vocês. O que vocês quiserem. Esse reino, o mundo. E
7: o que precisa pra ela acordar?
3: Um beijo de amor. De um príncipe. Hum? De
6: onde
5: nós é exatamente príncipe. Eu tô
6: mais pra sapo, inclusive. Quer dizer, porco.
1: Ela franze bem a testa. Ela tem uns dois metros e dez agora. Ela tá bem irritada. Alguém beija ela, por favor. Tá bom, tá bom. Eu me aproximo. Tu vai dar um beijo nela? Eu olho assim pra
7: vocês e, bom, pelo menos digo que eu morri feliz. Dê um beijo
1: nela. Tu dá o beijo, te afasta, nada acontece. Ah, imaginei. A a fada tá com uns quase três metros, ela te olha bem irritada.
3: Você é a porcaria de um plebeu. Como chegou tão longe? Como tem audácia de tocar numa princesa?
7: Enfrentei muito mais coisa que muito nobre por aí. Eu enfrentei lobo gigante, enfrentei sereia, enfrentei a porcaria de uma mulher que me transformar em bacon.
1: Me fala o nobre que tenha feito tudo isso. Ela agora tem 5 metros de altura, ela tá meio curvada pra ficar dentro daquela sala.
7: Eu olho para eles algum de vocês tem ascendência nobre, por acaso? É, não, que eu saiba, pelo menos.
6: Ela,
1: com a mão, joga o lugar onde estava a pela adormecida, o caixão de vidro que ela tava dentro se quebra, vocês veem que, que ela cai numa posição meio estranha, machucada, e a fada madrinha vai para cima de vocês. Lá atrás, vocês veem que aquela parede de espinhos fechou, tem uma outra porta nessa sala que, que é a, atrás da, da fada.
6: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, a princesa, o dia é que ela tava o dia que ela tá agora?
1: Ela tá caída no chão numa posição bem esquisita. Tu acha que não tem muito o que fazer?
6: Caramba.
5: Isso daí já foi. Tem uma porta atrás da. A da Madrinha, É, é não isso? Tem,
1: a... tem só o arco da porta, não, não há
7: porta aponto pra vocês assim, Thomas e Evelyn eu vou tentar, ela tá com raiva de mim não de vocês, eu vou tentar distrair elas eu olho assim, diga meus irmãos meu pai que pelo menos eu salvei vocês eu vou tentar né eu olho assim pra ela, aqui, aqui, vem me pegar aqui ó. aqui ó,
1: Eu irritaram comigo, vem cá a ação do Joseph é chamar a atenção dela é. Evelyn e Thomas vão passar por ela e passar para aquela porta, né? Isso. Tá. É isso Evelyn?
5: Não, eu vou atacar ela quando ela estiver de costas, distraindo.
1: Ok Joseph, tu quer distrair ela, dois dados pra chamar a atenção dela 5 e 2 5 e 2 Tem um acerto Ela olha pra ti O que, que tu fala pra ela?
5: Ô,
7: oh, aqui, ó Eu sou o plebeu aqui, ó O plebeu Vem cá, vem cá Vem me pegar
1: Ela vai te pegar Mas antes dela te bater Evelyn A tua ação é atacar ela de costas, né? Uhum,
5: quero tentar atacar as pernas dela Já que ela tá meio curvada 2 d 6 Tirei três e quatro.
1: Tá. Tu tinha alguma... um, um pau, alguma coisa? Não, não, tu perdeu tudo isso. Eu
5: tinha uma faca, que eu peguei lá. No... É. Da
1: onde? Ah, tá. na okay. É do parque. Tu crava essa faca do, na perna da, da fada gigante, que agora já não tem mais uma aparência tão humana, ela parece muito mais um monstro. Muito sangue, sai um sangue escuro, negro. Ela fica com muita raiva, ela grita de dor. Ela tá cada vez mais curvada, o corpo dela passa do, dos oito metros. Ela mal consegue ficar dentro daquela sala e ela bate no Joseph Ela com O o punho fechado Ela bate contra a cabeça Do Joseph E ele cai desacordado Thomas Rola dois dados Quatro e seis Ah é um teste de visão Rola mais um dado Big Zai O olho de porco te ajudando Dois É, não te ajudou Só o 4 e o 6 já foram excelentes A criatura tá grande demais pra passar pela porta já Tu acha que se todos saírem lá de dentro O bicho não consegue perseguir vocês Porque ele tá grande demais pra passar por aquele batente da porta Mesmo a porta sendo grande Lá dentro tu vê que a Evelyn cravou a faca na, na perna do bicho O bicho tá lá gritando de dor Mas o bicho com um movimento só Desmaiou O Joseph O que que tu vai fazer?
6: Eu tenho como correr e pegar o, o Joseph? Tipo, ele desacordado?
1: Pode tentar, pode tentar, dois dados. Tá, eu vou tentar fazer isso.
6: Enquanto eu vou correr da direção do Joseph, eu falo Evelyn, corra pra porta. E... Vamos ver se eu consigo. Dois e
1: um. Teste de força. Tu pega o Joseph, começa a correr em direção à porta. Evelyn vai fazer o quê?
5: Agora que eu vi que eles estão correndo em direção à porta, eu meio que vou junto deles pra ajudar a levar.
1: Ok. A Fada Madrinha ainda tem um último ataque.
7: 6x6 agora isso é fantástico. <risos>
1: 6 e 4. O soco dela acerta as costas do Thomas, ele quase perde o equilíbrio e cai, mas isso acaba sendo um empurrãozinho e ele dá aqueles passinhos antes da queda sabe, tipo, jogador de futebol quando vai cair na área, e ele consegue cair com o um amigo dele, fora da sala. A criatura corre para tentar passar pela porta e ela não consegue. Ela não conseguindo ela tá cada vez maior, cada vez maior como se a raiva dela fizesse ela crescer. Talvez chegue um ponto que ela esteja grande o suficiente e todo o teto desabe mas eu não sei se vocês vão ficar ali para descobrir isso.
6: Vem atrás agora, vem! Ah, eu eu saiu correto. (risos) Eu (risos) venho...
1: vocês dois saem correndo, passam por algumas portas.
6: É, tem como, passando por alguma coisa, tem como pegar com a outra mão, tipo, alguma coisa de recordação, sei lá, tipo, uma moeda, um (risos) candelabro, não sei, alguma coisa tipo que brilhe muito, assim, que me lembrei ouro.
1: Tu consegue pegar um candelabro prateado que talvez valha alguma coisa. Vocês estão correndo, correndo, saem daquele castelo e atrás do castelo tem uma clareira e no meio dessa clareira uma pilha de moedas de ouro, ovos de ouro, assim, coisas que fazem tu largar o teu candelabro, porque simplesmente é muito tesouro.
6: Até que enfim... Até que enfim... Nada, nada de porco? Nada de porco aqui perto? Nada. Ai, meu Deus. Se for outra ilusão, sei lá, eu, eu, eu arrebeço meu candelabro. Me some o negócio.
1: A prioridade de vocês é tentar descobrir se o ouro é uma ilusão ou acordar o Joseph. Vem cá, eu
7: tô caído ainda, gosta.
1: É, então. O Joseph tá caído. É isso que eu quero saber se teus amigos vão querer te levantar ou não.
7: Vou dar uma ideia, vou dar uma ideia. Encha os meus bolsos de moeda e me carrega, vira uma mochila, aí ó. Faz ele engolir
1: as moedas, não, mentira, vamos lá.
6: É, a gente ouve a, a bateria crescendo, o castelo rachando, alguma coisa assim, tipo... Um
1: silêncio, quando você chega ali é um, é um silêncio, o, o céu lá em cima tem, tem algumas nuvens bem branquinhas, vocês escutam pássaros, parece ser um, um pequeno paraíso ali, onde na, nenhum malta chegou.
6: Eu pego, coloco as coisas nos meus bolsos ali, entendeu? Encho os bolsos ali, bem sanguentado do Joseph,
1: entendeu?
5: Enquanto o outro tá se deitando e rolando no capitalismo, eu vou ajudar meu amigo. Tá,
1: tu, tu rola um dado só, já que ninguém tá te ajudando, e tu tem que tirar cinco ou seis.
5: Cinco, meu atributo.
1: <risos> tu consegue acordar o, o Joseph ali, o Joseph acorda num paraíso, assim, tipo, a Evelyn acorda dele, tu vê aquela pilha de ouro ali, Dinheiro! Eu já pulo Já pulo e correndo Rolem um dado cada um Dois dados o Thomas Porque pra, pra ver uma coisa Eu vou chamando Vocês falam Evelyn
5: Eu tirei três
1: Tu não notou tu só vê o ouro lá Tu vai pegar o ouro também?
5: Eu vou pegar um ovo
1: Ótimo Um ovo Vocês viram que fez uma diferença gigantesca Pra uma família Já é bastante coisa Thomas são dois dados Quanto é que tu tirou? Dois e cinco Cinco é um acerto Tu conseguiu notar Uma informação Eu vou te dar ela daqui a pouco Beleza Joseph quanto é que tu tirou? cinco cinco tu também Os dois notaram Tem alguém esmagado Embaixo desse ouro todo Putz É como se fosse Uma mochila gigantesca e Gigantesca mesmo Pra caber todo esse ouro E a pessoa que tava embaixo Ela foi esmagada Pelo preso da própria mochila Pela posição dela E a mochila se rasgou E daí escorreu o ouro Assim ficou aquele montinho ali Montinho, né? (risos) Que
5: delicadeza. Gente, por que que vocês não estão pegando mais ouro?
7: É, beleza, eu peguei. Tem os ovos que estão ali, eu acho, tipo ovo de
1: galinha? Tamanho? Ovo de de, de galinha é o maior, sim. Tem tem ali. Ah, Eu pego cinco ovos, três ovos de galinha, boto no bolso. Já tá bom, tá ótimo já. Vamos lá. O Joseph pegou cinco ovos de galinha. Não, três ovos Três ovos Lembrando que a outra criança voltou com um ovo só E a família dela tá rica Quer dizer, por um ano, né? Nem é tanto assim, né? Mas aumentou a casa, criou um comércio E eles estão bem O Thomas pegou o quê ali? O máximo que pode ou vai ser moderado também?
6: Eu olho a mochila gigante, né? O carinha, né? Eu fico assim Hum...
7: Não sei não Eu eu vou moderado também (risos) Eu olho assim, Thomas, olha só, a gente fugiu de uma sereia, que eu acho que era uma sereia, a gente fugiu de uma dona porca que queria transformar a gente em porco, de um lobo gigante, agora de uma fada monstro, você realmente fica com peso pra correr? Olha, eu digo o seguinte, que tal se eu pegar, aí
6: eu pego um, um ovinho desse, olha, eu vou pegar um, porque talvez se eu pegar muitos eles se multipliquem e eu fique esmagado. Eu não sei Qualquer coisa pode
7: acontecer aqui Cara, na sua hora Eu falo assim Tua lógica (risos) faz sentido É, velho O que
1: tu tá fazendo Enquanto (risos) os dois estão discutindo Sobre ovos se multiplicarem
5: Tem um ovo que é maior Que de galinha?
1: Tem, tem Assim, um pouco maior só
5: eu pego meu chapéu, viro do contrário e pego ele e mais um ovinho de galinha ali e fingo que eu não peguei nada pros outros. Tipo, não, vamos embora, isso aqui, isso aqui é uma armadilha, vamos embora.
7: Beleza, eu vou, pego mais um ovo, boto no bolso e vou
6: embora. Eu pego um ovo numa mão, outro ovo na outra e vou segurando
1: os dois e indo. Tô com quatro ovos aqui, no... vamos embora. Tá, então quem mais tem ovos de ouro é o Joseph, é isso? É. Quem mais tem ouro consigo é o Joseph. Isso vai dar merda, eu tô até vendo já Beleza Vocês vão andando ali pelo caminho, pássaros cantam Parece ser um caminho bem tranquilo De tudo que vocês passaram hoje, é o caminho mais tranquilo É o que eu tô mais desconfiado (risos) O caminho termina Numa casinha, ela parece ser uma caverna Com uma porta e uma janela Do lado de fora da porta, vocês notam três criaturas muito grandes. São ursos. Um com 10 metros, um com 8 metros. E esse com 8 metros seguram um menor, que tem uns 3 metros, provavelmente. Os três ursos estão bem machucados, assim. Eles podem também. Tem muitos ferimentos neles. O urso maior simplesmente aponta para a porta. E olha vocês nos olhos.
5: Vocês sem nome?
1: Eles não parecem não falar.
5: Todas as criaturas falam, essas não vão falar?
7: É, essas vão atacar a gente. Que encontrou um
1: corvo falando, mas o urso não fala. Eles parecem bem derrotados, assim, eles parecem muito feridos, cansados, e mas ele aponta pra entrar na casa.
5: É o único caminho que a gente tem.
1: Vocês podem seguir a esmo pela floresta, né? É o único caminho mais certeiro. Ô, oh, acho te perguntar um negócio.
5: Eu
7: consigo ver marca de lobo neles ali? Do lobo? Marca de lobo? É, tipo patada,
1: alguma coisa assim. Ah, alguma garra de lobo nem mordida, uma coisa assim? No urso? É. Não.
5: É que tipo de ferimento que é?
1: Cortante. Uma espada ou um machado?
6: Eu vou me aproximando com cautela e pergunto, é... quem fez isso com vocês?
1: Ele aponta pra casa.
5: Você hum... sabe como é que essa floresta funciona nessa altura. A gente precisa continuar.
1: É, se a gente
7: virar o caminho, pode ser que algo pior aconteça. O lobo tá rodando por aí ainda. É, eu já... o que eu vou fazer? Vou tacar ovo na cabeça do lobo? O
5: um menino conseguiu sair com o um ovo de ouro da última vez. A gente consegue também. Acredita em vocês mesmos. E eu vou indo pra
7: porta. Bom, eu também vou, né?
1: Fazer o quê, né? Tu abre a porta, Evelyn?
5: Cautelosamente.
1: A casa é muito maior por dentro do que por fora. No meio dessa, dessa casa, tá o lobo morto. A Chapeuzinho e o Cícero estão comendo da carne crua deste lobo. Mas o que eu enfio é a faca? É. Ali dentro também tem a mulher do oceano, a porquinha do parque de diversões... Esses dois estão sentados lá. A porquinha tá sentada, assim, cruzando as pernas de um lado para o outro, olhando vocês nos olhos. A morena do começo, ela simplesmente tá ignorando vocês. A Chapeuzinho e o porquinho estão se alimentando do lobo morto. A fada madrinha ela tá bem menor. Ela voltou até uns 20 centímetros e ela tá voando, assim, de um lado para o outro, meio irritadinha com o que tá acontecendo. E a figura nova, sentada numa espécie de trono, tem uma outra menina um pouquinho mais velha que a Chapeuzinho. Ela Tem caixinhos dourados Ela tem do lado do troninho dela Um machado Sujo de sangue Provavelmente foi o que ela usou Pra atacar os ursos lá fora Ela olha pra vocês
4: Espero que meus companheiros Não tenham dado muito trabalho
5: Não Não. Imagina Eu mostro machucado
6: Tá tranquilo Tô com a visão bem melhor
4: Sempre trabalhamos em sete, Mas como viram Um de meus irmãos Morreu Ele andava muito chato, só se preocupava com sua mochila de ouro, nem queria se divertir com a gente. Então, eu lhe dei uma moeda, e essa moeda foi o peso que faltava para esmagá-lo. Sei que vocês pegaram alguma coisa dele, mas eu esperava que vocês pegassem mais. Vocês já vão para casa? Vocês não gostariam de pegar mais ouro? Não. Não, Não, tá bom assim. É só uma pessoa humilde
1: descobrir isso agora. Ela olha pra porquinha e a porquinha fala.
4: Eles falharam, né?
1: Daí a caixinha dourados balança a cabeça.
4: Pelo visto, sim. Falharam? Isso era um teste? Precisávamos de um de vocês, mas a gente pode fazer o seguinte. Deixem todo o ouro que encontraram aqui.
2: Puxa.
4: E vão embora. ou... Ou... Um de vocês pode ficar com todo o ouro que encontraram E com aquilo que não encontraram
1: Ela olha bem nos olhos do Joseph
4: E a gente mata os outros dois Oi? (risos) Toda riqueza que você viu Riqueza que seu mundo sequer sonhou existir Pode ser tudo seu Pra que sofrerem os três? Se um de vocês pode ser rei Oh, rainha.
7: Eu olho pra ela assim, tiro os ovos do, do bolso assim, né? Os quatro ovos assim, dourados, olho pra eles, olho pra ela, olho pra eles de novo, olho para meus amigos.
5: Joseph não faz não.
7: isso. Eu jogo os ovos no chão e falo, quando meus irmãos vieram aqui quando eram mais novos, eles disseram que ajudaram os, todos os outros garotos que estavam sozinhos aqui a passar pelas provas. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu não preciso do
1: ouro. Ela olha pro Thomas.
6: Bom, se esse é o preço pelo ouro, não, não é o preço que eu tô disposto a pagar, não. Eu tiro os os dois ovinhos que eu tava carregando Eu
7: falo isso com,
1: com uma lágrima Sendo o canto do olho, sabe? <risos> uma porta lateral se abre Vocês vêm ao longe até a casa de vocês Mas a caixinha ainda pergunta
5: Menina Evelyn? Sim ela olha pro ouro que tá dentro do chapéu ainda. Chapéu de aventureiro. Tá, mas o que, que acontece se eu ficar com o ouro, eu fico aqui? Eu me afastei um pouco dos
1: outros. A porta que tinha aberto pro caminho de vocês, ela bate rapidamente. <tossos> eu falei assim, olha
7: só, eu quase eu tipo, eu morri, cara. Matar essa merda desse lobo ali pra te salvar.
4: Cálice. É Vim, minha querida. Você vai ter toda a riqueza, comida e diversão que você quiser. Tudo seu. Todo ouro. A própria. Ari... Ariel? Você escolheu o nome de Ariel, né? O tesouro da Ariel ela vai te devolver. Ela pode te dar o que você quiser.
5: Todos nós podemos. Eu olho para vocês... É que eu eu tenho seis irmãos. Vocês não sabem o que é passar o inverno. Você não vai voltar para eles... Seus irmãos seremos nós.
6: Você vai ficar aqui, presa.
5: Eu nunca achei que aventuras fossem tão difíceis. Ela olha pra caixinhos dourados. Ela pega o ouro de dentro do chapéu, mas ela olha pro chapéu e vê a pena que o pai dela colocou do lado do chapéu. que ele Quando ele viu o chapéu, ele colocou, pegou uma pena de galinha e colocou ali. Diz que um chapéu de aventureiro tinha que ter uma pena de galinha. E dela despejou o ouro no chão. Não, eu tenho que voltar pra casa.
1: A porta volta a se abrir, a caixinha fala pros os irmãos.
4: É, talvez ano que vem a gente consiga... Mas, que tal um último joguinho? No ano passado, uma das crianças levou um ovo. Vocês querem essa oportunidade?
5: Você vai querer algo em troca?
4: Não, quero apenas lançar uma adivinhação. Queremos ser sete, mas somos seis. Essas formas que vocês veem são mentiras, pois é de mentiras que vivemos. Se um de vocês souber o nome real de um de nós seis, ou sete, Podem levar um ovo de ouro. Se errarem... Bom, se errarem eu vou comer alguns de seus dedos.
7: Mas a gente pode levar o ouro? Não. É porque o garoto que fugiu voltou sem dois dedos, e voltou com ouro? Como ele fez isso?
4: O lobo comeu aqueles dedos, ou... o porco. Ah, não me importo. Ah, que legal. Vai dificultar a vida não terem dedos, mas... podem ganhar um ovo. Vocês têm ideia de quem nós somos?
6: Ah, adivinhações adviações. Eu sempre fui horrível com isso.
7: Se eu errar, eu perco dois dedos.
4: Eu vou querer todos os dedos de uma mão.
7: Haha, <risos> um passo. Obrigado. Não, não, não. Tô tranquilo. Eu vou voltando assim pra
6: porta.
5: Ok, todos os dedos de uma mão por adivinhação é isso? O nome de um de nós,
4: seis ou sete? Ah. Ok, eu, eu faço. Aponte para um de nós
5: e diga o nome. Ok. É... Ariel, seu nome é Luxúria.
1: Ela sorri, a porquinha do do parque diz...
5: Luxúria?
4: Sou eu. Droga. Ah, mas foi um bom palpite.
1: Ela quebra um ovo no meio e te entrega a metade.
5: (risos) Ela tava suando.
1: Vocês vão sair dali? Claro. (risos) Agora... Sim. Vocês saem... A cidade recebe vocês com alegria Em especial os pais de vocês O Joseph volta sem nada, mais inteiro O Thomas, os olhos dele nunca mais serão os mesmos A Evelyn tem meio ovo de ouro E esse ouro é só seu?
5: Não, eu divido Eu não sei se tem como dividir Mas qualquer coisa eu vou no ferreiro e divido em três E faço uma promessa com eles na noite Falando, a gente nunca mais vai falar sobre isso
7: Jamais Nunca
6: E porra, valeu a pena ter corrido tanto
1: Vocês têm o resto da infância, que não é mais de voltar adultos, né? Tranquila, o suficiente para ter uma vida boa, casas boas. Vocês nunca vão ser os mais ricos da vila, mas estão longe de ser os mais pobres.
0: Ação infantil a vida
1: O Escudo do Mestre é aquela estrutura de papelão ou de madeira, eu ganho de madeira, depois eu falo sobre isso, que o mestre usa para esconder suas anotações, suas rolagens de dados e seus segredos. Mas aqui no Escudo do Mestre eu revelo para vocês tudo que passou pela minha cabeça, tudo que aconteceu nessa aventura e você ficou com curiosidade de saber qual era o nome dos sete. Você chegou a essa conclusão? Acho que com a dica que a menina Evelyn trouxe para vocês, ficou fácil, né? Mas vou falar disso aqui também. A ideia principal dessa aventura me surgiu... Quando eu estava jogando Magic the Gathering... O jogo de de cartas, né? Eu não jogo jogo físico... Eu estava jogando o jogo Magic Arena... O jogo online... E a última coleção que saiu... Da data de publicação deste episódio... Foi uma coleção chamada... Trono de Eldraine... Basicamente são várias cartas... Com temáticas de histórias infantis... E todas ficaram meio macabras, sabe? Dá uma jogadinha no Google... Procura essas imagens... tá bem bonito... Ficou essa coleção... Então partiu dali... Veio essa ideia... E se fossem contos de fadas é, malignos, se o desafio da aventura fosse vencer esses contos de fadas, e foi com essa ideia na cabeça que eu comecei a trabalhar esta ideia. Li vários contos originais dos irmãos Green, e daí cheguei. Ah, as crianças que eram abandonadas do João e Maria, essa era a minha ideia inicial. Mas depois acabei chegando a ideia de um desafio. Imagina uma vila em que, para se tornar um adulto, você tem que entrar na floresta. Esta floresta é habitada por fadas, por espíritos, onde muitas crianças simplesmente vão e voltam sem nada acontecer. Algumas são contactadas por espíritos ou criaturas para fazer algum trabalho determinado e recebem por isso. Na minha ideia inicial, esta floresta nos últimos anos recebeu demônios, cada um deles representando um dos pecados capitais. Para fazer seus testes e assustar as crianças, eles assumiram formas de histórias infantis Histórias já conhecidas Nenhum deles era o que realmente apareceu Para as crianças Era simplesmente uma forma de testá-los Mas vamos lá, se você quer tentar adiv- adivinhar o nome De cada uma das criaturas Pausa e pensa de novo Tem a sereia, a porquinha no parque A chapeuzinho vermelho Cícero, a taleia Que é a fada, né, que, que cresce A pessoa porta embaixo daquele monte de orar O João do Pé de Feijão, mas ele é um dos sete Então ele também tem um nome e por último, a própria Caixinhos Dourados. Como eu falei, cada um deles estava ali para testar as crianças ou assustá-las, só, só para se divertir. Primeiro de todos, assumiu a forma da Ariel, ela não fala, porque ela deu a voz dela para ter pernas. Na minha versão, ela queria ter pernas simplesmente por inveja. Então ela é um dos sete pecados capitais, ela é inveja. O testezinho que ela fez é muito simples, né? Ela sentiu inveja da da menina Evelyn Seja do cabelo dela, da beleza dela Ou de simplesmente da presença dela Que os irmãos tinham e ela não E ela ofereceu ouro pela vida da menina Mas os dois negaram Circe era luxúria Como se tratam de menores de idade A abordagem que ela acabou tendo foi outra Muito mais dos prazeres da boa comida Dos brinquedos e tal Mas tenho certeza que ela podia muito além Ela é baseada na lenda da Circe Não chega a ser um conto infantil Mas naquela da mitologia, que ela parava os marinheiros e dava um banquete, eles iam virando porcos e tal. Chapeuzinho vermelho enfiando bolinhos na boca direto, sem mastigar. Sim, a gula. Cícero, o porquinho. Bem, o Cícero passou todo o tempo da aventura, da parte dele, deitado. Ele só levanta no final pra comer. Preguiça. Exatamente. A taleia crescia cada vez que ficava irritada. Ira. O morto, né, o João, do pé de feijão ele morreu porque tinha ouro demais. A caixinha Dourados deu uma moedinha pra ele. E essa moeda foi a gota d'água e foi o que o esmagou. Ele carregava todo o tesouro dele nas costas. Sim, avareza. E essa era a vaga disponível. isso estava sendo testado nas crianças. E por último, a caixinha Dourados, aquela que se achava importante demais para participar dos testes, para ficar correndo e andando por aí. Orgulho. Aí você se pergunta, e o Corvo? O Corvo não era um desses demônios. O Corvo é um espírito de verdade que habita aquela floresta. Existe um conto dos irmãos Green que uma mãe, o bebê tava chorando muito, aí eu vi os corvos voarem, ela deseja que seu filho se torne um corvo, e ele realmente se torne e depois um outro filho vai resgatar. Tem uma outra história sobre isso, e eu escolhi simplesmente porque precisava de alguém naquele ponto para ajudar os jogadores. O fato de eu escolher um corvo é porque é uma história que eu gosto dos irmãos Green, e não, não tem nada a ver. Eu não coloquei isso aqui para fazer o pessoal teórico do abre aspas, guacha verso, fecha aspas, tentar criar uma ligação com alguma coisa. Uma coisa muito bacana que aconteceu depois que o episódio foi gravado, eu conheci uma música chamada Canção Infantil, do César Mc Eu conheci ela no aleatório do Deezer, e depois fui vendo no YouTube, ele tem um clipe maravilhoso, aconselho todo mundo a ver. Eu usei trechos dessa música lá no começo desse episódio, e aqui no Escudo do Mestre, tanto no começo quanto vou pôr também no final, essa música trata de canção infantil, mas de uma maneira como se... Para a pessoa que vive numa situação de risco, de carência, a canção infantil ela é diferente. Como se a pessoa que nasce em algum tipo de situação, ela acaba não tendo o mesmo acesso dos contos de fadas que uma criança que nasce em uma outra situação. Essa música mexeu muito comigo e acabou vindo ao encontro deste episódio. Então eu quero trazer isso ainda mais nesse primeiro episódio de dezembro. Trazer pra vocês essa mensagem. Onde comemoramos o Natal e esquecemos que existem pessoas que não têm condições de terem presentes. É, vários shoppings pelo Brasil estão fazendo aquelas estão com aquelas caixas de adote uma cartinha de uma criança. Acho que seria maravilhoso se todo mundo pegasse uma cartinha dessa, todo mundo comprasse um brinquedo, uma roupa e desse para essas crianças que estão realmente precisando pra transformar esse... Mundo cruel com algumas delas vivem em coisas melhores. Então adote uma cartinha, adote uma criança, é, faça o Natal de alguém melhor. Fica aqui a mensagem do Realidade para Elas do Guaxinim. Quero agradecer a todos que me encontraram na CCXP. Quem me encontrou e ganhou um adesivo muito bacana. Então é lá no meu Instagram dá uma conferida. Do nosso aventura de bolso, que é o Marte da Sinara e do Felipe Xavier. Então eu agradeço muito a esses dois. Pretendo fazer uma camiseta disso pronto ano que vem, é uma meta minha. Dei uma conferida lá. Mas foi muito bom encontrar todos os ouvintes, o pessoal que joga as aventuras, meus amigos, foram dias maravilhosos, então quero agradecer muito a todos vocês que me encontraram em São Paulo. Ano que vem eu tô de volta. Fique ligado nas redes sociais para que você saiba a próxima vez que eu estarei na sua cidade, talvez. Então não esqueça de me seguir, arroba Marcelo Gaxinim, tanto no Twitter quanto no Instagram, e @rpguacha no Twitter. Por sinal, pessoal, esse ano teve Cavaleiros do Bicho Volume 1. Cavaleiros do Bicho, volume 2. Só vai ter volume 3 se o Twitter do RP Guaxa chegar a 3 mil seguidores esse ano. Tá acabando o ano, falta menos de 200 pessoas. Olha, eu, eu sei quantas pessoas ouviram aquele episódio, tá muito longe do número. Então se você quer uma parte 3, vai lá me seguir no Twitter. Se as pessoas não me seguirem lá, é porque elas não querem a parte 3. Eu vou continuar lançando só One Shot e não vou fazer a continuação de Cavaleiros do Bicho. Tá? Então, Cavaleiros do Bicho, volume 3, depende de você. Me siga no Twitter, arroba Se por uma caixa A4000, que eu duvido muito, já garante os dois episódios. Eu não gravei ainda, assim que chegar esse número, eu vou gravar, vou produzir, vou mandar pra edição, eles vão sair extras, assim como foi o episódio 2, eles não vão ocupar seu lugar na quinzena, não vão estar lá no feed, ocupando espaço de mão em shot, mas pra saber que vocês querem que eu vá atrás, faça esse esforço, que é que é um episódio especial, um episódio difícil mesmo de tá estar fazendo. Eu preciso que vocês me sigam no Twitter. Tô avisando. Não chegou a 3 mil? Acabou no segundo episódio. Não vai ter Cavaleiros do Bicho, parte 3. Quero agradecer aos meus queridos jogadores, à querida Agatha Rafaela, que alguns pontos eu chamei de Rafa, porque costumo chamá-la assim, ao Rodrigo Mesquita e ao Matheus Araújo. Os três são nossos queridos padrinhos. Eles mestram lá no grupo do Discord. Eles ajudam a criar uma comunidade bacana do RP Guaxa, da taberna do RP Guaxa. Então, essas pessoas foram escolhidas para jogar. Se você assinar, se tornar padrinho, significa que você vai jogar também? Não. Já falei isso um milhão de vezes. Eles estão jogando aqui porque são pessoas maravilhosas e foram chamadas para estar jogando. Outros padrinhos vão aparecer por aqui também no ano que vem, mas são situações pontuais. Pode ser que aconteça de você ser padrinho um dia jogar? Pode. É obrigado? Não. Você pode me ser padrinho por 20 anos e nunca ser chamado de uma aventura. Me desculpa, gente. Os fatores são milhares, como qualidade do áudio, como fazer parte da comunidade ou dar sorte de estar na hora, no local, quando eu precisar de alguém. Então, seja nosso padrinho para apoiar esse projeto, não para gravar, porque muito provavelmente você não vai gravar. Pela quantidade de padrinhos que eu tenho, eu posso ter certeza. A maioria lá não vai gravar. Mas esses três são padrinhos, tenho muito a agradecer a eles, não só pelo apoio financeiro que eles dão para pagar o editor, para manter esse projeto, mas por fazer parte do nosso grupo do Discord, por fazer parte dessa comunidade. Falando em pagar o editor, esse episódio foi editado pelo Henrique Farofinha, lá da Telas Produções e Edição de Podcast. Para estar tá precisando de edição, procuro a Telas. É, o Farofinha está crescendo, já contratou mais um editor. Então, ajuda essa empresa dele a crescer porque esse rapaz merece muito. Então vai lá, conheça o Atela as Produções. Esse episódio também foi revisado pela Deb Cabral. Maravilhosa, além de gravar vozes de ser madrinha também. Ela oh, escuta os episódios, dá seus pitacos, me ajuda. Então quero agradecer muito a Deb pela revisão deste episódio. Ela é uma peça fundamental para o RPGwatcher existir hoje. Muito obrigado. Nesse fim de semana que eu estive em São Paulo, eu visitei o meu amigo Carlos lá do meu rpg.com. Eu mestrei uma aventura para ele e pro grupo dele Com a presença ilustre da Jujuba Uma aventura de D&D Quinta edição Uma aventura que caso exista um guacha verso É canônica Inclusive ela tem uma referência ao episódio de hoje Mas você só vai descobrir isso no ano que vem Quando ele ser editado no Youtube bonitinho Eu vou tentar postar o teaser que ele fez Ou lá no Twitter ou no Instagram Mas fica de olho no ano que vem vai ser essa aventura E ele me deu um escudo do mestre que eu vou postar essa é semana, ou semana que vem, eu tô de férias, estou me recuperando, da, da, tô tirando férias das minhas outras férias, mas eu vou postar, é lindo, um escudo de madeira em forma de castelo, com as duas torres. Vou estar tá postando para vocês, você pode adquirir esse mesmo escudo lá no meu rpg.com. Comprou qualquer coisa lá, grid de batalha, miniaturas, o próprio escudo, usa o código GUAXA. Você ganha um pequeno desconto, eu ganho um, um trocadinho, umas moedinhas também, e todo mundo fica feliz. Então vai lá, com o meu e usa o código. Outro lugar que você pode conseguir descontos é na, na Geek Inventário, lá da Sabrina, no Instagram. Chegou no Instagram, viu alguma coisa que você gostou? Tem saquinho de dado em forma de ovo de dragão, tem luva, tem amigurumi, tem um milhão de coisas. Fala que chegou pelo guacha, você ganhou um desconto também. Não tem que botar código nenhum porque tu conversa com ela pelo próprio direct do Instagram. Falou que veio pelo guacha, ganhou desconto. Tranquilo, fácil. O trabalho dessa menina é maravilhoso. Ajude ela a viver da arte dela. E, por consequência, você me ajuda com moedinhas também. Também. Então vai lá, conheça o site da Sabrina, o Geek Inventário e diga que chegou por mim. Por último, mas não menos importante, meu amigo Dressler, lá do Questcast, é dono do site Caverna do DM. Um site que faz miniaturas, ele tem uma impressora 3D, ele imprime em casa. Você pode comprar ela tanto na resina mesmo, como encomendar alguma coisa é, mais trabalhada ou pintado e tal. Vai lá, dar uma conferida, entra pelo meu link... Nesse não tem que usar código, não tem que falar com ninguém Você vai no meu post, lá no portal do aviante Clicou em Caverno DM Você vai pelo meu link de afiliado Só de clicar ali tu já tá me ajudando Que o Dresler vai ver que tu chegou lá por mim Chegou lá, escolhe o que tu quiser, põe no carrinho Paga que tu já ganha um desconto Tá lá no post, clicou, chegou lá, encomenda o que tu quiser Falando no Dresler falando em do DM O Dresler largou o emprego E pretende viver deste site dele maravilhoso De suas miniaturas No ano que vem Então vamos apoiá-lo, vamos lá, tá pensando em comprar uma miniatura? Compra com ele. Você que é meu padrinho, seja padrinho novo ou padrinho velho, este mês, por conta do Natal, a data de publicação desse episódio é dia 12, então até 12 do dia 1 todo mundo que se inscrever como padrinho, não importa a categoria, eu vou sortear um voucher, que foi cortesia do do próprio Dresler. De 50 reais, dá pra pegar um dragão adulto grande, dá pra pegar três miniaturas médias, seja pra você usar no seu RPG ou usar pra enfeitar uma estante Eu vou sortear um voucher de 50 reais, tá? Para todos os padrinhos, seja eles antigos ou não. Mesmo que seja de um realzinho que você apoia. Então apoia, você ganha essa chance de estar concorrendo a uma miniatura de qualidade que a Kudresler faz e ajuda este projeto maravilhoso que é o RP Guaxa. Já clica no link, já viu o que você vai pe- pegar quando você for sorteado. Só ser nosso padrinho. Agradeço muito o Dresla por esta oportunidade. Falando em padrinhos, você pode ser nosso padrinho tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim. Se você não tem o PicPay, é um aplicativo maravilhoso, você vai fazer um monte de pagamento. Quando eu estava em São Paulo, a gente foi na Gibi, eu, Jujuba, Fencas, NACA, Pena, um monte de ouvintes. Eu paguei com o PicPay, ganhei um cashbackzinho, ganhei um dinheirinho de volta ainda do, do que eu comi lá. Então... PicPay para pagar o editor, eu uso para pagar a Jujuba. Vai instalar o PicPay, vai usar pela primeira vez, ele vai pedir se perguntar se você tem um código de amigo. Seu código de amigo é Guasha, Guaxa, G-U-A-X-A, Escrever esse código de amigo na sua primeira compra no aplicativo, você ganha 10 reais de cashback e eu ganho 10 reais. Então você está por tabela me ajudando. E você pode também, já pelo próprio PicPay, procura lá em pagar, r p e assinar. Um real, dez reais 20 reais a partir de dez reais você faz parte do nosso grupo do Telegram e do nosso grupo do Discord, que tá sempre rolando aventura, discussões, é um grupo muito unido, é um grupo é, que acolhe bem os novos participantes, é um grupo que tem menino, que tem menina, tem hétero, é, tem, tem GLBT, tem todo mundo lá, tá todo mundo feliz, é um grupo que acolhe bem, não importa qual seja a sua tribo que seja uma tribo que saiba acolher outras pessoas diferentes também, é um grupo que tem muitas meninas, ah, RPG Clube do Bolinha não, é a maioria, é a maioria mas o número de meninas é gigantesco então vem fazer parte também não se sinta acanhado antes de falar o nome dos padrinhos, quero fazer uma correção, no episódio passado eu juntei o nome do Ricardo Nespoli com o Robson Trindade e soltei um nome só, mas são duas pessoas diferentes, quero agradecer muito então ao Ricardo Nespoli e ao Robson Trindade, por serem meus padrinhos. Além deles, quero agradecer ao Isael Araújo, ao Samuel Cruz, ao Alex Primo Brustolin, ao Gustavo Lourenson, ao Wilker Souza, ao Alexandre Seoli, ao Diego Martins, ao Cristiano Silva, ao Gabriel Nascimento Sá, ao Max Fischer, ao Pedro Vinícius da Silva Militão, ao Vitor Hermes Moreira Fonseca e ao Misael Casagrande. Obrigado a todos vocês por apoiar esse projeto, Olhem nos seus e-mails para quem não tem do grupo do Telegram eu devo ter mandado para lá. Se não me mandam um e-mail para rpguacha@gmail.com que eu dou uma conferida. Uma das minhas promessas para ano que vem é ficar mais atento aos e-mails, às DMs. Eu viajo muito, eu, assim, no sentido de esquecer de responder essas coisas. Às vezes eu leio e penso ah vou responder depois. Eu acho que respondi e vou deixando. Então peço desculpa a todos vocês. Se você é padrinho, você pode jogar RPG no Discord Você pode ouvir algumas aventuras Essa aventura aqui, eu mestrei alguns meses atrás Para os padrinhos poderem ouvir Eles podiam estar tá lá, ouvir a aventura na hora Sem edição, obviamente, né, a gente era ao vivo Então, aventuras ao vivo para eles Eles podem jogar entre eles Tem grupo de discussão para falar bobagem Grupo para falar só sobre RPG Tem um grupo de spoilers Onde eles discutem teorias Onde eles tentam encontrar ligações entre os episódios Ligações essas que não existem Mas eles acham que existem Eles criam esse, abre aspas, coxa verso Então você pode estar discutindo tudo isso E você pode gravar vozes Olha só, você pode colocar sua voz Nos NPCs dos episódios Como foi o que fez Danilo Battini, que fez o maravilhoso porquinho Cícero O acho que fez o corvo Maravilhoso também A nossa porquinha Circe Foi feita pela Jujuba a Caixinhos Dourados, que foi feito pela Sinara. A Fada Madrinha, a Ira, que foi feito pela Shelly E a Chapeuzinho Vermelho, que foi feito pela nossa querida amiga fofíssima, Debbie. Normalmente os episódios chegam antes para os padrinhos. Esse episódio é uma exceção, eu peço desculpa a todos vocês. Esse episódio está saindo no mesmo horário do feed talvez um pouquinho antes. Por conta de que semana passada eu fui pra CCXP, eu ajudei meus pais na mudança. Hoje eu tô todo doído aqui, eu só consegui sentar pra editar agora à noite mesmo. E tô bem cansado, só tô fazendo pra não furar também. Então desculpa pelo atraso desse, prometo. Por ano que vem isso vai diminuir também. Obrigado a todos vocês. Rolem 6, rolem 20. Se tudo der errado, rolem no chão, porque diverte e apaga
0: o fogo. A vida é uma canção <risos> infantil. É sério, pensa, viu, belas e feras, castelos e celos, princesas, pinóquios, mocinhos e... É, eu não sei se isso é bom ou mal, alguém me explica o que nesse mundo é real, o tiroteio na escola, a camisa no varal, o vilão que tá na história ou aquele do jornal diz, diz. porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais, eu brincava de polícia e ladrão um tempo atrás, hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a ternite, brincar, nós ainda quer mais o sangue, melão, pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora, o bicho o papão existe, não ouço brincar lá fora.